0: Welcome to Bonus stage. Puta! How are you, pussol? Oh my
1: god! It's happening!
0: Vai começar um Bonus Cast, o Podcast, o Bonus Day!
1: Tá pegando fogo, bicho! Y'all ready for this?
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, Beatriz Blanco.
3: Olá! Tudo bom? Tudo bem, sobrevivendo a esse fechamento de semestre. Ei, tá acabando! Alimente e valorize <risos> o seu professor local, viu gente?
2: Muito é, é muito importante,
0: galera, isso é muito importante.
2: <risos> Também com a gente, Wagner Waka, aqui.
0: Tudo bom? Eu Tô bom, cara. Chegou aquela época do ano, a época do panetone, que é melhor que chocotone. Que é não e... é. não é. 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 E aí, não é, não. cara, só assim, não é só alegria, mas né, pois luzinha, árvore de Natal dá uma melhorar no ânimo, né? Ah, não. É realmente, apesar de tudo, né? Da, da, é. daquela coisa, é,
2: festa aqui. É. é uma festa que virou um enterro né? no final das contas Não é, <risos> quero, só ver, é, que quero só ver como é que vai ser esse Natal e é, Ano Novo
0: começamos né? com a astral lá em cima oh. aqui, ó oh.
2: bad
3: vibes only
2: <risos> only sad boys here é isso né <risos> e com a gente, novamente, vou falar novamente porque nós tivemos uma live né da cobertura da The Game Awards e ela esteve com a gente Giovanna Breve Bem-vindo ao Bônus Cast. Olá, Tudo bom?
1: pessoas! Tô bem sim, estou muito contente. Acho é que eu tô um pouco, um pouco aca, assim, de sentido de ânimo, apesar de que, assim, <risos> metendo um ponto geral nessa discussão do Panetone. O panetone ficou com é ruim, gente, não é
0: gostoso. Ah, eu amo o panetone.
2: <risos> então, né, gente. Alô, Giovana, obrigado pela participação, tá? <risos> <risos> não, brincadeira. Valeu,
3: gente. Tá breve, eu amo o tá? panetone, mas eu, eu acho que a gente tem que ser democrático, entendeu? Tem vários tipos, sempre a todo gosto. Tem aquele agora que tem gotinha de goiabada bom que também. Que é maravilhoso. Bom também, entendeu? É maravilhoso. Compramos esses dias um com gosto um de maracujá bom também. Maravilhoso então, também. Então é isso, gente. Comam. É bom demais. E a Giovana que gosta, não gosta, não coma. Tá tudo e bem. Não come porque não gosta, fazer o quê?
2: Né? Não tem problema, fazer o quê?
3: Vai ter a guerra civil. Paletone. A guerra civil
2: dos palhetões, né? Hoje vai ser daquele jeito. Bom pessoal, hoje o nosso assunto, como vocês já imaginavam, é a The Game Awards, edição de 2020, a premiação anual que dá o prêmio dos melhores jogos do ano, né?
0: Rodrigo, você não vai falar, Rodrigo? O que que eu não Você não vai falar?
2: falar? O que? É
0: o Oscar dos
2: videogames, Rodrigo. O Oscar video games, é dos Rodrigo. videogames! É verdade, é o Oscar A dos videogames. A Bia games. fez um,
3: uma cara pra mim aqui. Desculpa, eu, eu não sei disfarçar. A
2: Bia fez aquela cara que... tipo picar, tá ligado? Isso já mãozinha,
3: me trouxe problemas em assim, reuniões, inclusive.
0: Gente, é, é, é assim, é, é, eu fui irônico, tá? Eu Deixei bem <risos> claro.
3: É mais forte
2: que. Eu. Não, mas realmente, né? O Oscar dos Games, né? Pronto, tá aí
0: a piada, né?
4: Mas
2: é o um hum. prêmio que, né, que trouxe aí pra um ano tão complicado, né? Como 2020. É, tivemos bons jogos, isso é um, isso é um fato, né? Então, é, vale a gente falar e acho que vale pra gente começar justamente com um, uma conversa sobre a crítica em cima dos jogos né não só desses jogos né de 2020 que claro como eu falei tivemos uma safra muito boa de jogos esse ano né a gente vai comentar uhum. bastante sobre isso né mas eu acho que em primeiro lugar antes de começar esse podcast eu queria tocar num assunto rápido tá que é uhum. referente ao que aconteceu essa semana com o pessoal da loading né principalmente ao pessoal do metagaming né que foi a equipe de focado com o programa de esportes né, onde todos é, saíram né, da, da Loading, então eu deixo aqui a nossa solidariedade a todos os envolvidos. Né? Nós do Bônus Stage, nós acreditamos num jornalismo é, verdadeiro, no sentido de que nós estamos, é, os, como jornalistas, né, é, sempre procurando a verdade, sempre procurando trazer um, um, um bom trabalho, infelizmente por né, problemas internos deles, Tivemos o fim do metagame, né? Apesar de ser uma, uma semana apenas, né? Do, do canal war Então a gente deixa aqui a nossa solidariedade. Eu não sei se é Bia ou Aka ou a GK. Falar alguma coisa? Vocês têm um espaço aberto também?
3: Eu só gostaria de dizer que, é, mais do que nunca, a gente precisa discutir condições de trabalho e ética no jornalismo de Com videogames certeza. também. E que a nossa solidariedade se estende aos que ficaram também. Então Exato, a gente quer sim. deixar a nossa solidariedade aos colegas que saíram e aos colegas que permanecem. E dizer que, como jornalistas, nós temos que fortalecer os coletivos e as redes de solidariedade entre colegas, porque a gente sabe que não são tempos fáceis para o jornalismo hoje. E embora muita gente, né, eu vi algumas pessoas querendo dar uma diminuída, dizendo, ah, mas é só jornalismo de entretenimento e cultura pop é, é jornalismo sim. Se você não tá olhando pro entretenimento da cultura pop e pro impacto disso na política dos últimos anos, você tá muito equivocado. Sim. Então, o papel que essas pessoas prestam, que a ética profissional dessas pessoas presta, não pode ser diminuído de maneira alguma. Então é Vou isso. Ser. E é
0: corajoso, né? É corajoso. Sim, muito. O... Muito. Um, uma atitude muito corajosa. É, que, o pessoal, que o pessoal tomou. A, a Gi até comentou com a gente aqui antes do, do podcast é, chegar. Até você pode contar de novo, Gi, que o, o Vitienzo fez uma thread é, sobre, né, mostrando a, a, a galera que, que, que ele tinha contratado, né? Conta um pouquinho, né? Você falou pra gente.
1: Sim. É, gente, pra quem não sabe, o Vitienzo, ele foi o editor-chefe, né? Agora ex-editor-chefe do programa do Metagame. É, também é um cara... Super dedicado e super inteligente assim, na área de esportes E aí ele fez uma thread no Twitter Que vou deixar nos comentários, acho, no do post <risos> Essa thread pra compartilhar Porque essas pessoas, querendo ou não Elas fizeram uma atitude muito digna e muito corajosa da parte delas Mas elas também precisam pagar boletos Então elas também estão precisando de emprego Teve muita gente que não era de São Paulo Que veio de São Paulo porque acreditava no metagame sabe? Então assim... É, eu acompanhei o primeiro programa no primeiro dia e, assim, eu vi os apresentadores com brilho nos olhos, sabe? Porque
4: é, sim.
1: falar de games, assim, TV aberta, é um desafio. Eu trabalho em televisão e, assim, é muitas barreiras. É, é gente que não sabe, é gente que acha que só fica nessa de, ah, entretenimento não é nada demais. E, cara, tipo, tem muita gente, posso priorizar um palavrão, mas tem muita gente foda, assim, tentando trazer isso. E eles estavam com essa oportunidade. E eles não queriam trazer só entretenimento, eles queriam trazer muitas matérias de denúncias. Assim, eu adorei o programa, assim sou suspeito pra falar porque eu sou amiga da, <risos> dos, dos, dos colegas, assim, uhum. mas deu pra ver que eles estavam muito esperançosos e eles tiveram que fazer essa atitude. Sim. E eu também acho que essa atitude tem que ser muito além de entretenimento, tem muita redação que sofre de muito abuso, sofre de muita censura Sim. e infelizmente as pessoas ficam à mercê disso, assim, de não poder sair, de sustentar a família, de... Não poder fazer nada, sabe? Sim. Eu acho que... Espero que essa atitude também inspire outros colegas de outras áreas.
2: Com certeza. Uhum. Com certeza.
1: Bom.
0: Bom, fica nosso apoio, né? Fica é nosso isso. Apoio, apoio.
2: E claro, como a gente sempre fala para pro pessoal que a gente conhece, que tá na área, né? O que tiver o nosso alcance, contem com a gente. Claro. Né? Então, tá é tal. isso. A gente deixa esse recado pro pessoal. Além disso, antes de começar o podcast, né? Olha quem aí. Quem não assistiu é. a nossa live... Não é. tá conhecendo a Gi agora, né, então eu queria que a Gi também se apresentasse pro pessoal, falar um pouco dela, o que você anda fazendo, né, como te encontrar. Depois do no final do programa, a gente sempre deixa o espaço também, mas a gente, não tem problema, pode falar aqui também. Gi, se apresenta pro pessoal, fala pra gente quem é você aí na fila do pão, como a gente sempre brinca com a galera.
1: Bom, na fila do pão agora eu sou sempre de máscara, álcool e gel. Certíssima.
2: Sim, Sim. consciente.
1: E com o método de pensamento da pessoa. <risos> <risos> Bom, gente, olá. Eu sou a Gia, eu sou jornalista. Eu sou eu também escrevo para alguns lugares. Já escrevi para Vice, para Gamespot, para enfim, para muitos lugares só que agora não lembro de cabeça. Olha e aí. eu também escrevo ultimamente agora para o Start Wall e também para o Garoto Fix, que é um site só feito por mulheres há 10 anos no um site no ar. E é isso. Eu fico no Twitter falando bobagem, resumindo.
3: <risos> todos nós, <risos> todos, todos bons, nós, todos nós. <risos> todos nós. <risos> Muito bem,
2: a gente participou com a gente da nossa cobertura da The Game Awards, né? Então vamos falar de prêmio, né, de joguinho né, do Oscar dos videogames como Ai meu disse, Deus, o Oscar.
3: de novo Eu adoro esse termo, gente, vocês vão me
2: desculpar mas eu adoro esse termo, é muito comédia né? Ai, Porque cara. vocês
3: sabiam que o videogame lucra
1: mais que a indústria do cinema
3: <risos> Começa Nossa, esse papo, de
2: novo. Clássico. Todo ano esse papo, né gente Vamos combinar
1: Clássico. que não dá mais né? Essa garotada fica conectada
3: <risos> Porque agora a inovação são os games Os games têm muito potencial Você sabia
2: que o cinema hoje usa a mesma tecnologia Desenvolvida nos games, né? Como o Unreal, né? Enfim, é. Né? Chega, chega, acabou a nossa cota aqui de tecnologia. Né? Mas é. The Game Awards rolou no dia 10, agora foi na quinta-feira, né? O grande vencedor do prêmio do jogo do ano foi The Last of Us, né? Além disso, ainda abocanhou num total de sete, sete
3: prêmios, correto? né?
0: Sete prêmios, recorde na, na The Game Awards,
3: É né? o Desde Titanic que é... dos games, Rogerinho.
4: É
0: <risos> tipo isso, eu te games. É, a Bia fala, mas a Bia Mas a Bia ela também extrapola, também. ela curte, é. eu sei, eu sei. É o Avatar, Bia, não é, a... é, o, não é o Avatar, é bilheteria, né?
2: O Avatar acho que foi bilheteria, é, mas de prêmio é. é. Ou é isso ou é o Senhor dos Anéis, alguma coisa do tipo. Gente, minhas enfim... referências
3: é a Titanic, eu sou velha.
2: <risos> ok, tá, não precisa se entregar também. Né? Mas enfim, é, foi o grande vencedor, vamos falar assim, né? Uhum. Mas, como a gente estava falando no começo do podcast, eu acho que esse ano a gente teve uma safra muito boa de jogos, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que começar a... a falar um pouco mais da crítica dos jogos em si, né? Como que a gente pode criticar, né? Como a gente pode pegar esses jogos e avaliar de uma maneira que a gente. O que, que torna. É... Eu, pra mim, todos esses jogos são vencedores, em diversos aspectos, claro. Mas eu ainda acho que é muito difícil, né? Dentro da... de uma premiação como a The Game Awards onde a gente vê diversas discussões rolando, né? Diversos pontos a gente pode falar, claro, não apenas da, de uma questão técnica da coisa, né? De uma questão de gráficos bem polidos, né? De jogabilidade, né? De, de, de Até acessibilidade, que é uma coisa que acho que foi bastante discutida esse ano, inclusive, né? E vai alguns pontos além, como a gente já veio falando durante o ano, tanto a questão é, de como as empresas elas estão é, lidando
0: com formas trabalhistas também, a gente uhum. não pode deixar uhum. de falar isso, né? Enfim. É, o, é. O, o antes antes até da gente começar, eu, eu sei que eu, até eu acho que eu fiz isso no ano passado também, mas é, contar um pouquinho, pessoal, como funciona. É, né, eu ia a, sugerir
3: a... isso mesmo. Quem vota, quem controla, é, o que é a TGA? Por favor, sim. sim. Momento
0: o... contexto. Bom, momento contexto. Né, é, em 2015, 16, ah, eu não me lembro, o, na época ainda que o, o Theo Azevedo, que era editor do All Jogos, que né, o All Jogos agora é, virou start, enfim... Né, não, exatamente, mas enfim. E ele participava do júri, junto com o pessoal do Omelete também, passou a participar e tudo mais, e eu perguntei para ele, cara, e aí, como é que funciona, né? E... A, essa... O, o mecanismo é o seguinte, né? Eles convidam os, os jornalistas, a imprensa, inclusive é o que também é, é um modelo que foi replicado pela Brasil Game Awards, né? eles convidam os jornalistas <risos> e eles fazem o seguinte, olha, é, a gente vai mandar para vocês o, as categorias, vocês votam primeiro em quem cada, cada veículo acha que é válido, Indicável, aí eles né? montam os indicados, né, depois uma segunda votação só dos indicados, cada veículo escolhe né, as melhores de cada categoria. Então, assim, é, primeira primeiro ponto é, diferente, por exemplo, do Oscar que é uma premiação que né da academia o que que é academia academia é junta todos os sindicatos né tanto da, da galera da técnica é, da imprensa do pessoal né toda a categoria do cinema né todas as categorias do cinema né e é, o pessoal vota né no, no não por, por de novo primeiro sem a necessidade de um de uma lista e depois com uma lista dos indicados, uhum. né? É, é assim que funciona. Então, acho que aí a gente já começa na primeira parte, que é, essa é uma votação da crítica. Diferente do cinema, que é uma votação da indústria. Sim. Né? E... e então, é, é muito assim... A gente falar sobre os resultados da The Game Awards é a gente falar também sobre a crítica de games, né? E por isso que a gente no final lá, o pessoal que acompanhou a gente, a gente torceu um pouco, assim, o o, o nariz pro, pro resultado que a gente tem da The Game Awards, né? Uhum. Bom, fechou o momento, contexto aí.
2: <risos> não, tranquilo, acho que é muito
0: pertinente,
3: né? Basicamente, então, o The Game Awards é o troféu imprensa dos games. Não é, do é... Dos games. É, é, basicamente, é um isso. troféu
0: imprensa. É, é, é que assim, é que o troféu imprensa é ainda a imprensa falando da imprensa. É,
3: exatamente. Né? Eu, eu já cheguei a votar no troféu imprensa, eu lembro que chegava o formulário na redação. E a gente... ah, é. eu
2: cheguei a fazer é. isso quando eu trabalhava no Abril. É, realmente...
4: é,
3: tá é
0: Inclusive, houve uma época em que a... houve uma crítica ao The Game Awards de que é, eles no, numa época eles colocavam o nome das pessoas, né? Então, quem votou foi o Jason Fryer, o Matt lá, lá, lá do, do, eu não lembro qual é o nome do cara, do... do é, da Polygon, e depois, tipo, os, os editores, e aí, o que a gente também recebeu aqui da, da BGA e que o Theo já me contou que ele replicou esse modelo é Há o estímulo para que a votação vote em conjunto.
1: Sim, a votação né? vote em conjunto. Sim.
0: Então, exatamente para evitar esse negócio de um monte de homem branco votando, embora a gente saiba também né que qual que é o perfil das redações Mas e tudo mais. Mas
3: não há um assim. controle disso, né?
0: Não há um controle, zero controle, exatamente. É. Se o cara quiser, ele meteu o louco lá e tal. Mas não é muito o que a gente imagina que aconteça, não, porque existem muitas categorias, né? Sim, sim. É... Às vezes, por exemplo, é que nem a gente aqui no, no bônus, né? A gente não não tem a gente não é especializado em esportes, né? Então, para a gente votar acaba, em
2: esportes... É, a gente acaba optando em não votar, né? Porque a gente uhum. não tá acompanhando, né? Inclusive, esse modelo que a gente já está comentando, que foi da, da Brasil Game Awards, pelo menos a gente fez dessa forma, né? Todos nós nos reunimos, né? E escolhemos as, os jogos que a gente achou que seriam mais interessantes e depois fizemos nós uma triagem para falar, ó, oh, nós achamos que são os mais interessantes e aí claro depois ele na no principal junta todo né o a, as indicações de todos os outros veículos né que também participaram e aí depois chega novamente né uma uma nova votação já do que foi fechado e aí nós escolhemos o que nós achamos os melhores né imagino que ele deva seguir o mesmo padrão do que foi a, a the Game Awards né
3: agora é, uma coisa que eu queria discutir já que o modelo de votação é esse é um modelo da crítica é vocês acham que a vitória, né? A consagração de The Last of Us 2, que foi aí o maior vitorioso não só desse TGA, mas dos TGAs, né? Uhum. É, repete a tendência que a gente viu das resenhas do jogo, quando ele saiu, da crítica porque eu lembro de ter visto assim, né, que tudo bem, ele foi super bem aceito, teve uma nota bem alta tudo, mas você vi, eu senti que houve que, pelo menos da bolha que eu acompanho, né, houve críticas até bem duras ao The Last of Us 2, tanto da questão uhum. do crunch quanto da representação da violência nele, e dele uhum. trazer uma discussão sobre violência, né, que alguns críticos apontaram que ele não, re ele não resolve muito bem e aí de repente você tem esse jogo sendo super consagrado né o que vocês acham que acontece talvez é, exista muitas críticas de games e a gente acompanha só uma né como é. que o jornalismo de games se organiza em relação a, a celebrar esses jogos né acho que esse é uma pauta que a gente pode discutir assim
0: uhum. olha o... por favor falam falam vocês é, não, eu acho que a Gita tá muito quietinha aqui, eu vou, <risos> vou deixar ela começar o Nossa, negócio aí. Eu tô pensando aqui, né?
1: que é muito... É. Assim, eu acho que de nota, eu vou ser sincera, assim, de... É, eu li mais, assim, nos, nos, nos sites de imprensa especializada mesmo. E, assim, também a gente tem que dar o contexto, né, como diria o Aka, de que também houve vazamento de spoilers, assim, de roteiro antes, então, assim... É, eu, tava, eu tava acompanhando também na época na, na redação, assim, conversando Com o pessoal do Start E eu não fiz o review, quem fez o review foi o Isidro Mas, assim, teve umas certas orientações Assim, do que pode ou não falar E eu senti, é. assim eu, No primeiro momento, as críticas Tava muito, assim é, Ai, ah, a Ellie pode fazer isso, isso Isso, isso, isso aquilo e, assim, Não tava, assim, tipo assim, Faltou um pouco, é, uma crítica Um sentimento, mas eu acho que foi porque é, foi orientação da assessoria da Playstation que orientou, sabe? Uhum. Aí acho que depois foi tendo umas análises mais aprofundadas, assim, que... Eu também vi muita gente falando que achou muito... É, achou o roteiro meio... Não vou falar batido, assim, mas parece que é muito várias que não inovou. Também vi críticas falando de que realmente poderiam sentir o crunch através do jogo, no sentido de que foi muito longo. Enfim, assim, eu acho que foi bem... Eu senti que foi bem... Teve bastante vozes assim, bastante coisa diferente, assim. É. Mas eu acho que também, por mais assim que tenha crítica no fundo, não dá pra negar que é um jogo até que bem apresentado, entende? Sim, sim. Tipo, ele uhum. tem bugs, assim, quando eu joguei, eu joguei no começo também. Tava tendo uns bugs, mas, assim, acho nada sim. comparado ao Cyberpunk, é. mas dá pra passar, sabe? Dá pra você ver atualizações, dá pra você ver que foi bem trabalhado, apesar das todas as críticas que ele teve, assim. Uhum. eu acho muito diferente de, sei lá, um homem escais que aconteceu uma coisa assim, de ter muita crítica, muito negativa, uhum. e agora é meu é,
0: então, assim, até é, puxando um pouco disso é, e, e eu acho que isso também mostra o, o desenho da maioria da crítica, né é, essa busca pelo preciosismo técnico é, mais do que exatamente pela inovação ou pela, pelo posicionamento cultural da obra, né? É, eu vi muita gente defendendo, claro, a ideia de que Bom, a gente tem um jogo, venceu Que tem uma protagonista é, Basicamente são, a história gira em torno de mulheres né? Protagonista né? Basicamente as duas protagonistas, vamos assim dizer Lésbicas né? E que sofreu por conta disso e tudo mais E, e eu entendo isso né? Aí a gente pode até questionar aqui Eu queria trazer um, 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 A Drainishaw Que a, a Bia <risos> botou na minha vida Que é né, a questão do Bom, só ter A, a Ellie como né, Como protagonista Ela ser lésbica e tudo mais É suficiente né? E eu acho que isso é um questionamento que a gente tem que fazer Para essa obra e Mas e o pessoal falou, pô, e eles merecem um reconhecimento sobre isso. E eu entendo, tipo, quando você fala pra mim, é um jogo, eu não vou dizer impecável, mas, assim, tecnicamente é muito bem polido, né? Óbvio, assim, tecnicamente ele é excelente. Mas eu acho que a gente consegue premiar técnica porque existem categorias técnicas, sim, né? Então, sim. por exemplo, é, o que eles ganharam de atuação, design de som, blá, blá, blá e tudo mais... Beleza, cara, tá aí, ó, vai lá, entrega pra todo mundo aí, faz teu show e tudo mais, né? É verdade. E, então, eu acredito que o conjunto é, do jogo do ano, ele tem que ser a consideração do jogo inserido no seu contexto e não considerado como um aspecto técnico no vácuo, sabe? E uhum. eu acho que o The Game Awards nesse ano foi meio que isso, né? A consideração Sim. de que... Ah, nossa, olha aqui, ó. A gente teve é, um jogo impecavelmente técnico aqui, embora ele não traga nada de tão novo pra mesa, né? Entendi.
3: É, eu penso né, que já trazendo a ponte da Shaw. Gente, leia o Adriane Shaw. Infel... <risos>
0: leia o Adriane eu... Gaming at the Edge, Gaming né, que é o nome Gaming at the do... Edge,
3: que é um estudo etnográfico que ela faz com gamers de minorias nos Estados Unidos, que é, assim, uma coisa preciosa. Infelizmente, desculpa o Alto Jabá, o único material em português que tem publicado dela é a entrevista que abre o livro que eu organizei junto com o Lucas Goulart, né, o videogame Diversidade uhum. de Gênero. Não tem que pedir
0: desculpa, não, Bia. Tá eu bom, ó, tá,
3: fomos os primeiros a publicar show em português maravilhoso, ela deu uma entrevista pra gente. Mas, é... Eu, eu... Tenho planos de traduzir uns capítulos ainda, quem sabe. Mas é, o que ela discute, o que eu acho interessante pra discutir o The Last of Us, é o seguinte, né? Ela vai fazer esse estudo com jogadores de minorias. E o que as pessoas dizem pra ela é... Então, pra mim, o mais importante não é a pessoa também ser gay, também ser lésbica, né? Uhum. O importante é que ele seja bem representado. E, às vezes, é, mais dif... é tão difícil pra mim... Ou mais difícil se conectar com um personagem gay, lésbica, trans. Porque eles são representados como paródias das categorias deles, né, do tipo, a pessoa lésbica só é definida por ser lésbica, né, você não tem uma grande complexidade. Eu não acho que é tanto a questão do The Last of Us, embora a comunidade trans tenha reclamado parte da comunidade trans da representação é, do rapaz trans no jogo, porque o, o arco dele é, é muito centrado numa Sim. história arquetípica de sofrimento, né, de rejeição familiar de uma pessoa trans. Mas, é, e é, outra coisa que ela coloca é Você ter essa representatividade nos personagens Gera um nicho de consumo Nicho de consumo não é movimento social, né? Então, assim... e foi, é. Gente, o Neil Druckmann não é burro Ele sabia que ia ter reação negativa Ninguém faz um jogo em 2020 com representatividade LGBT Achando que os gamers vão achar lindo comprar e tatuar um arco-íris Todo mundo sabe que vai ter hate na internet. Todo Com mundo... certeza. Essa reação é esperada e é desejada. Porque se colocar contra isso também é um capital social. Sim. E hoje a imprensa não vai defender esse tipo de coisa abertamente, né? Só uns setores aí de blogs, né? Que fica muito no subnível, assim, da, da internet, né? É... Que não é oficial. Então, lógico, ele fez uma aposta segura. Né? Muita gente fala, eles arriscaram. Não, foi uma aposta extremamente segura. Não, eles não arriscaram nada ele fez uma uhum. aposta bem segura e ele teve um retorno de mercado por isso acho bom, melhor que representem mesmo, né que bom que a gente teve mas é, eu também acho complicado você falar, ah, mas então a gente tem que defender o jogo e passar por cima do crush por causa disso
4: uhum. porque é. é uma
3: estratégia né e é, a Shaw vai falar disso ela vai falar, o grande problema com o videogame ele não trata a inclusão social pra pensar na estrutura, do tipo vamos trazer mais mulheres LGBT para trabalhar na indústria, eles tratam como nicho de consumo, vamos botar personagens LGBT para as pessoas LGBT consumirem e consumo não faz reforma estrutural
0: é. né então e aí e aí tem jeitos né Bia por exemplo assim pô, a gente tem o hotel meuai aí que é, é um jogo que é, trouxe essa questão né de tipo olha a gente trouxe é, um grupo para desenvolver esse jogo né? então a gente sim. tá preocupado não só em desenvolver um jogo sobre a temática, mas também trazer, né, pessoas trans, LGBT e tudo mais, para produzir o jogo, a gente se preocupa, embora, assim, né, aí tem todas as críticas que a gente possa fazer, e, e gente, toda obra vai ter. Claro, claro. claro. A gente tá aqui para discutir, né, não é, quer dizer que a gente fala, ah, aí tem crítica e o pessoal fala, ah, então é ruim. Não, gente, a gente tá falando
3: <risos> não, que é isso. Não, até porque ah, aqui discutir, não né? existe consumo ético no capitalismo, né, gente, então, assim, é, todo é. mundo tem que consumir para viver, então... Não dá pra moralizar o consumo também, do tipo, você é. que jogou e gostou de The Last of você é uma pessoa hipócrita, não é isso, sabe?
0: Uhum. E se a questão é essa, até o ai tá aí pra isso. Entendeu? É. <risos> tipo, é verdade. se a gente for foi discutir, ah, nossa, é importante. Então, por que que Tell Me Why também não tá nessa discussão? É. Né? Por que que outros jogos que também fizeram isso, talvez de forma até melhor, é, Hades, não estão nessa discussão? A Rádio tem
3: um protagonista bissexual, né? Então, tipo, se a gente fosse pano também uhum. só... E não foi feito com crunch, né? Então...
2: Pois é. é. Inclusive, é... Bom, depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu acho que o grande ponto do, do The Last of Us, principalmente, assim, é eu reforço que eu achei... Eu fiz a crítica quando a gente recebeu o jogo... Eu achei um jogo muito, muito incrível. Não tenho o que falar. Tecnicamente né? impecável. Tecnicamente impecável. É... Graficamente, puto, eu acho que assim... Quando eu joguei ele, eu falei assim, esse vai ser o último grande jogo dessa geração. Do... Principalmente do PlayStation 4, porque ele é um exclusivo. Porque ele é muito bem polido nesse quesito. Tipo, eu achei incrível. Peguei alguns bugs, né mas assim, a gente estava jogando antes do lançamento ainda. Então assim ia ter correção e teve essas correções. né Então tipo beleza, é uma coisa que super compreensível, até porque a gente tá recebendo isso de uma forma antecipada, né? A gente espera isso, pra uhum. falar a verdade. E às vezes a gente nem leva isso em consideração. E... Mas eu achei isso muito legal também, é o fato da narrativa. A narrativa dele é muito foda, né? Mas pra mim, assim, é... dentro de vários outros quesitos, né? Eu... Pra mim ele não foi o jogo do ano, né? A gente vai falar mais sobre as nossas opiniões mais pra frente, imagino eu, mas é... Eu acho que o, o grande ponto do, do The Last of Us Parte 2, pra mim, pra esse ano, foi o hype da galera. E aí, como a gente tava falando, tipo, o Neil Druckmann pegou tudo isso e, e jogou pra galera. Ele é um saca? showman,
3: né? Ele... ele é um showman, ele... exato. Não, né? A postura dele na internet e tal, ele sabe, ele gosta do papel de vítima, gente. As interações dele com o Schreier foram ridículas. Foram
2: ridículas, né? nossa. Mas ele, ele patético, né?
3: Por isso que eu falo, essa coisa de ser perseguido fica bem nele, assim, ele gosta. É. E é uma
2: discussão que o cara joga muito pra torcida no quesito de, tipo, ah, eu acho que, sei lá, hipoteticamente falando, tá? Ah, é... Final Fantasy foi um jogo muito melhor. Aí o cara falou assim, ah lá, tá vendo? Você tá sendo contra a representatividade. É tipo, não, cara, não é nada disso que eu falei, sabe? É, mas vai é é. jogar pra torcida. E aí muita gente, talvez, pegou essa discussão e, e quis jogar, usar isso como argumento e aí deu no que deu, sabe? Como eu falei, eu acho o The Last of Us Part 2 Um jogo incrível, pra mim ele fecha Essa geração, tá? Isso porque Ghost of Tsushima Veio depois, eu gostei pra caramba de Ghost of Tsushima Mas ainda acho que o The Last of Us Pra mim ele fecha ali e fala, puta, beleza Esse aqui, ó, pode encerrar Pode lançar o Play 5 que vier agora, tá bom, sabe? Porque pra mim foi impecável O trabalho dos caras Mas ainda pesa Essa questão da crítica, sabe? Eu acho que teve muita coisa que precisava Ser criticada, discutida e, e não foi. Aí né? eu acho
3: que a gente pode até entrar num assunto que é interessante, que é pensar das redes sociais entrando nessa equação. Né? Não é só mais uma questão da crítica. Por exemplo, o Neil Drunkman, ele fez, né ele criou uma narrativa nas uhum. redes. Eles, de fato, foram atacados de fato porque o gamer é homofóbico, misógino, etc, etc. Insira aqui a minoria que você quer odiar, transfóbico, <risos> Exatamente. etc. Uhum. Né? A gente tem esse problema real, é real. Mas ele, como eu falei, é performativo também. né Ele também ele gosta de se colocar nesse esse papel de perseguido, porque é o papel que traz capital social pra ele. Então, quando o Schreier faz um comentário sobre Crunch pertinente, ele coloca que é a sua missão é destruir, né? Não foi só ele. Acho. É, cê,
0: Mas... cê tá... é, é É o discurso do tá votando contra, né? Tá torcendo é... contra, né? Exatamente. Torcendo e contra. eu não acho
3: que isso é aceitável assim, na discussão. Mas aí, por outro lado, eu acho que, né, pra sair um pouco de The Last of Us 2, né, as redes sociais, elas acabam entrando também na, na balança da TGA, é quando a gente pega a importância cada vez maior do próprio ecossistema de streamers, Sim. né? E aí, né? A gente quer mandar aqui um beijo pro cara do stage, é que falou dos streamers. Pra... Abraço. <risos> que. <risos> Eu acho que a gente tem que botar a categoria, né? A maior metação de louco dos games esse ano. O cara do stage. <risos> Com
2: certeza. Nossa, sem sombra de dúvidas.
3: Esse meteu louco. Mas enfim. Nossa senhora. <risos> Grande cara do stage. Um abraço. Por onde ando?
2: Por onde ando?
3: <risos> exatamente, né? Mas é, porque, por exemplo, você tem uma Among Us ressuscitando, né, gente? Olha a força das redes da internet, tu pois ressuscita é. e premia um jogo de dois anos atrás, Tanto né? Tanto que,
2: inclusive, é, exato, ele foi um dos jogos que foi premiado e, assim, eu nem considerei Among Us esse ano, porque, tipo, esse jogo, ele não foi lançado esse ano. Deu um boom, beleza, eu imaginava um prêmio pra ele, assim... Ongoing game, saca? Tipo, um jogo que, tipo, é. porra, tá, né? É. A comunidade, o jogo da é que... comunidade, que foi o e...
3: prêmio que falou, guys. Exato, ganhou, assim, né? e
2: por mais que os caras mereçam, porque realmente, Among Us é um jogo divertidíssimo, não tem nem o que falar. A gente jogou pra caramba aqui, a gente fez live, Eu disso. não gosto
3: porque eu não sei mentir.
2: Ah, mas aí já é um outro problema, você <risos> entende? De tipo, não é o ponto de tipo, ah, eu não sei não, mentir, não, o jogo é, ótimo, é ruim. O não, mas é tipo, é claro, a graça. Porra, Eu então sou jogo... gamer,
3: eu sou tóxica. <risos> Ok. <risos> não
2: é, eu não acho, pelo menos. Mas eu digo é, assim, é... Sim.
0: Pode falar.
1: Nossa, eu só ia comentar que quem gostou muito de Among Us tem um texto da, da Vice Games. Acho que chegou a ser traduzido por português muito bom, que Among Us é bom porque ele representa 2020. É!
4: Assim. é <risos> Exato. É. E, é e é
1: legal, É caótico né? de sempre ter um impostor no meio da, da galera querendo esperança. É excelente, eu recomendo a leitura. Nossa,
2: Nossa muito, muito <risos> bom. Vou, vou
3: procurar. Então
2: <risos> e, e tem isso, né? E você fala, porra, é um jogo que ele joga muito pro jogador, o que, que ele vai fazer. O próprio, de uma certa forma também, o, o, o Fall Guys, né? Que é um, é um puta multiplayer pra galera jogar aquela coisa toda. E a gente reclamava jogando e falava ó lá, já tem um bonequinho parado ali naquele pedacinho de uma fase que vai subindo a, a lama e você tem que ficar subindo. E aí tem uma parte que fica, uhum. um, né? Psicopata. Uns pedacinhos. O uhum. cara fica parado e empurrando e ninguém passa. Claramente
3: sociopata. Aí você fala, olha que
2: filho da puta, uhum. sabe? Mas você vê e fala, o cara usou o jogo e tipo... O jogo mudou por causa de um cara, você entende? Então, isso é. eu acho que é interessante você levar em consideração certos me certas mecânicas que existem e você pode quebrar elas. Among Us tem muito isso.
3: É, e Fall Guys é um jogo também desse fenômeno das redes e do streaming, né? Tanto que é um Exato. jogo que, tudo bem, né... Não é um estúdio tão pequeno assim, mas é um estúdio relativamente pequeno, pois né? Pois é. E o jogo caiu é. o servidor nos primeiros dias, estava injogável de uhum. tanto acesso que teve, assim.
0: Pois é, sim. sim. Pois é. E, e reflete também um, um problema das premiações, e isso não é dos games, isso é também hum. do cinema que a gente vê, que é a questão do acesso aos jogos, né? Eu não tô falando da dificuldade dos jornalistas de comprar o jogo, mas assim, de jogar tudo, né? Sim, Eu acho que assim, é, é, é o que a gente ouve do pessoal. É, eu não sei até se a, se a Ju tá, tá, tá nos assistindo, mas ela talvez possa ajudar mais nisso. De O tipo, que a gente ouve de crítica do Oscar, por exemplo, é de que tem muito, cine... muito filme que não vai pro Oscar porque os caras não assistem, né? É, exato! E, exato. e games é, é mais difícil ainda, porque, cara, o que você exige do cara não é sentar ali na frente, e óbvio, eu não tô falando que o trabalho de uma pessoa no cinema é sentar ali e assistir não, claro. um filme por duas horas, mas é, pra você consumir um jogo, às vezes, você depende de 20 30 horas, né? É,
3: eu vi gente e... essa semana falando assim: que absurdo fazer review de Cyberpunk com 30 horas jogadas. Eu falando, gente, vai ter que fazer um estágio. Mas teve gente
2: que zerou Cyberpunk na sua campanha principal em 15 uhum. horas. 17
3: Mas a horas. galera falou, é, tem horas. gente achando absurdo, porque é. ah, isso não reflete não sei quantos por cento do jogo. Caramba, gente, é um estágio não remunerado 140 horas de jogo, sabe? <risos> Exato, é é,
0: é, é, é. Exato. Né? É. E. e... E assim, é um reflexo de tipo, eu vi muita gente que, que eu, eu falei, cara, pô, esse jogo aqui é muito legal. A gente teve essa dificuldade, eu acho que a gente é uma autocrítica também claro. da gente, como, né, bônus stage, querer é, falar quais são os melhores jogos do ano, e de repente a gente se vê ali na frente daquela planilha e fala, cara, o que que saiu esse ano? Não consigo né? Eu, tudo,
2: gente... né? E
0: quantas vezes. É, eu, eu parei né? em jogo de esporte, eu falei, cara, que jogo de esporte que teve esse ano, né? Não, e sabe o que é mais engraçado? Meu. A gente
2: falou, caramba, jogo de esporte, eu não faço ideia. A gente sempre pensa em FIFA. E aí a gente falou assim: Pô, mas você jogou o Tony Hawk. Aí eu, caramba, é verdade, teve Tony Hawk, sabe é, assim? É. Você se esquece, no final das contas. Tanto que oh. venceu como melhor jogo de esporte na, na Game Awards. E, cara, era o remake que a gente não sabia que a gente queria, sabe? Porque, tipo, é um uhum. puta, do jeito que os caras fizeram, ficou muito incrível, né? O... Eu vou aproveitar e puxar um comentário do, do Eric Lúdico, que tá aqui no, no nosso chat enquanto a gente tá fazendo a gravação, que ele falou dos jogos de luta, que é um reflexo disso também, né? Tinham dois jogos antigos no meio, porque teve muito jogo que foi esquecido. E eu não lembrava de outro jogo de luta a não ser Mortal Kombat, por exemplo, né? Uhum. Eu fiquei, puta, é verdade. E assim... E... Tá, aí os outros. Aí, tanto que entrou. Apesar que eu acho que aí é uma outra discussão também. Que teve jogos que entraram na lista, por exemplo, o jogo do One Punch Man, sabe? É tipo. Tá, beleza, sabe? Mas sabe quando você fica assim? Nossa, eu nem, nem lembrava disso. Nem lembrava. Entende? Porque uhum. é uma. Talvez por ser uma coisa mais nichada. Por ser um estilo que, de uma certa forma, também é nichado, né? Então, acho que vale a gente levar em consideração isso. Que você mesmo falou, Aka. De que. A, o ponto é, não é. A gente não consegue jogar tudo.
3: Né? E eu acho que a gente pode começar a pensar se o modelo da indústria de games não está sustentável para os trabalhadores, se eles precisam fazer crunch para desenvolver é... um jogo 140 horas, uhum. se eles precisam né ter o um overwork, e, e, enfim, muito tempo antes. Ele não é sustentável para a imprensa também, né? Sem porque Não é, não é. Ele não é sustentável para ninguém, porque para a imprensa, pensa só, para a gente conseguir jogar um jogo de 100 horas com certo conforto para fazer uma resenha, a gente precisa resolver, receber ele antes. Sim, eles não conseguem sim. entregar ele antes porque eles não conseguem terminar o jogo tão cranchado vejam aí cyberpunk né não tem como. É, a gente aí o jornalista recebe o jogo daqui a três dias vai sair a resenha tem que estar tá pronta ele vai fazer o quê? ele vai madrugar ele vai uhum. às vezes ele tem né sim. o dia a dia dele de redação ele vai bater as notas do dia que ele precisa e ele vai vir à noite
1: filmes né que tem rede que é de tecnologia ciência sim. Pô.
3: Ele não vai parar o dia-a-dia, dia, ainda mais se ele estiver trabalhando com Hard News. <risos> Coitada.
1: É, o tá é,
2: é, é. fazendo o um sinalzinho apontando pra ele mesmo, eu mas vi os eu concordo, de porque desespero. eu digo isso. E agora eu posso falar também, né? É, mas quando eu trabalhava em redação e o pessoal que cobria, que não era todos que cobriam, pra falar a verdade, é, sempre jogavam pra galera de tecnologia fazer alguma cobertura relacionada a games. Assim, a, a empresa não disponibilizava um videogame pro cara. Não, ele jogar. vai jogar com
3: recurso pessoal dele Com recurso pessoal, é o recurso dele, pessoal, assim: dele.
2: você ia jogar o jogo pra fazer a crítica fora do seu horário de trabalho, né? O cara não ia falar assim, galera, uhum. hoje eu vou trabalhar de casa e você vou ficar crunch. 8 horas jogando um jogo pra poder fazer uma crítica. E o cara não. E aquele papo que a gente falou, né? Se o cara fica 8 horas jogando um jogo e vai falar assim: beleza, eu já tenho material pra ele fazer crítica, vai vir uma manada de pessoas e falar assim: o quê? Você só jogou oito horas? Não, Passa você a gamer vai tag. ter que jo... Cadê sua
0: gamertag? É, é,
3: é. Sabe? e ser mal
0: visto pela redação ainda, Exato. né? Como o cara que tá em casa jogando
4: videogame. Exatamente, ó. Né? Exatamente, e cara passou por isso. Se você reclamar de
3: alguém, a galera vai falar, porra, mas é teu trabalho é jogar videogame. Né? Tu tá reclamando. Os... Então é muito complicado. É. E aí não é sustentável, né, tra... não é sustentável pra imprensa um e pouco. não é sustentável pros consumidores. Porque eu já vi é, dados, tudo bem, de alguns anos atrás, foi uma pauta que eu fiz alguns anos atrás pra Intel. Eu precisaria até revisitar essa pesquisa, mas eu vi uma pesquisa de uns três anos atrás que dizia que mais de 80% das pessoas não zeram os jogos.
4: Pois
2: é. Uhum. Então,
3: assim, é, são jogos que são feitos e não são jogados. Sim essas horas todas, né? Porque não, não tem como, assim, eles são muito longos, né? Eu ainda acho que entra
2: numa discussão que vai um pouco mais além também, isso, viu, Bia? Que eu acho que eu concordo com você, claro. Mas eu digo no seguinte, que, assim, tem muito jogo que a galera acaba pegando, no sentido de que, tipo, ah, esse jogo é tão grande. Mas aí é um papo mais sobre jogos de mundo aberto, principalmente, tá? Esse jogo é tão uhum. grande que eu vou poder aproveitar mais. E aí eu fico me questionando, será que essa pessoa ela realmente vai ficar lá 400 hum, horas jogando? Os dados dizem que não. Até
3: porque o Exato. gamer médio hoje ele tem em torno de 30 a 35 anos. Exato. 30 a 35 anos, tu já trabalha. Muitas vezes você tem filhos. Sim, sim. Como que você vai né, investir tantas horas de jogo? Então, é, mas porque os jogos são cada vez mais caros, né as pessoas querem que eles sejam longos, porque aí ah, eu não vou pagar 200 reais num jogo de 20 horas. É,
4: justificar. Exato.
3: Então, eu acho que a gente tá num ponto assim, que é quase, não sei, estouro de bolha não me parece o termo mais apropriado, mas eu acho que a gente tá num ponto que a, o modelo vai colapsar em ah, algum total. momento, né? Total. Eu acho que essa da Game Awards... E aí, eu acho que, por exemplo, o fato de jogos terem ganhado tanta importância na internet, trazendo a discussão pras redes de novo, jogos simples, né, como Among Us, simples não é demérito, tá? Simples no sentido de que uhum. não são jogos de 200 horas. O Among Us, o Animal Crossing, o Fall Guys, né? Talvez ele mostre que a gente tem um movimento de retorno a outro tipo de experiência. Que não seja só tu ficar ó, investindo horas no mundo aberto que, na verdade, você não vai conseguir terminar e que não tá sustentável pra ninguém, né?
2: E, ao mesmo tempo, sempre me pega um ponto, como, por exemplo, você falou do, do Animal Crossing, né? Eu acho um jogo fantástico, Animal Crossing, tá? Eu, eu me diverti horrores esse ano jogando Animal Crossing. Inclusive, por conta da pandemia, a maioria das pessoas estavam em casa, né? Estão ainda confinados, pelo menos uma boa parte do mundo, né? Aqui no Brasil, pelo menos no meu bairro onde eu moro, já, já tem vacina, tá? Porque tá todo mundo andando na rua sem máscara. Mas, enfim, outro papo, né? Mas, num determinado momento, você pega Animal Crossing, que é um jogo uh, totalmente família, vamos falar assim, sabe? Porque, qual que é a mecânica do jogo? É você criar uma casa, né? Você administrar ali a sua ilha, falar com os, né, com os seus villagers ali, e esse ano ele entra na no, dentro no hall do, dos jogos mai, né o jogo do ano né então eles vêm com o argumento de, tipo os jogos que tiveram maior impacto entre as pessoas e tudo mais e nada nada a gente teve uma, uma seleção muito boa né Eu particularmente acho que faltaram alguns jogos mas o argumento é não os jogos que tiveram impacto muito grande nesse desse ano né? E aí o vencedor acaba sendo um jogo que eu falo assim, tudo bem, ele teve um impacto, mas aonde veio esse impacto? Foi impacto pela questão do desenvolvimento? Foi impacto da, da discussão que a gente teve
0: em cima não, disso? O, o, né? Não, eu, eu, assim, cara, o, o The Last of Us ganhou porque ele tem uma, uma perfeição técnica. Sim. É isso, é isso. cara. Assim. Então, eu também porque... acredito que foi isso, né? Não, eu acho que ninguém... Assim, a consequência dele de ser um jogo... Uhum protagonizado, tipo, de ser um, um posicionamento importante e tá, tal, total, eu acho que é consequência. Sim, O ponto sim. foi, ele é bonito, ele é tecnicamente impecável, merece ganhar o jogo do ano. O, o raciocínio é, me parece muito claro. Sim, nesse na questão é. técnica, Sabe?
2: sem dúvidas, né? Uhum. Mas, por exemplo, então, assim, é... eu não vejo isso em Animal Crossing, por exemplo. Você entende o que eu quero dizer? De, tipo, a mecânica, a visual e etc., mas tá lá.
3: Mas assim... É que Sabe? Eu... É, é, acho
2: que isso é uma coisa que, de eu uma certa forma, ent... me incomoda. Na forma ou do que, que faz o, o jogo ser vencedor, entendeu? É,
3: eu acho que eu tô entendendo o que você quer dizer. Você quer dizer que, tipo, a gente tem um modelo do que é perfeição técnica também, né?
2: Sim, a gente tem um modelo. Por hum. re... Exato. Porque de
3: hiperrealismo e tal. Porque aí aparecem jogos que trazem outras propostas e são tecnicamente perfeitos Exato, também. mas
2: é isso que eu tô falando. Tipo, Animal Crossing, pra você, ele é um jogo que ele tem uma perfeição técnica?
3: De certa forma, sim. Tudo bem. Tirando o multiplayer dele, que é horrível... É. exato <risos> exato
2: entendeu então acho que tem muita coisa em jogo ali que a gente pensa de que o que, que transforma esse jogo para estar ali com uma perfeição técnica você assim, entendeu porque de uma uhum. certa maneira por exemplo no meu ponto de vista é... por que que não tá o Ori ali no meio
3: sim tecnicamente perfeito ele também é tecnicamente
2: perfeito do, uhum. do que ele se propõe mas sem dúvidas, é, né? eu
3: acho que aí tem uma questão estética mesmo né dessa coisa do ah eu não vou lembrar agora quem que faz essa discussão mas enfim Uhum. Tem, tem um autor que discute questão de masculinidade nos jogos uhum. e que ele fala que o pós-apocalíptico ele é o sonho da, do gamer arquetípico, né? Se a gente for pensar Sim. no gamer homem porque é um espaço que não tem lei e que você pode resolver tudo na base da força, uhum. então ele, ele possibilita a vivência de uma fantasia de poder. Você não vai viver no Animal Crossing, né, gente? <risos> Exato! <risos> então, é. então eu acho que aí... a gente tende a pensar que esses jogos <risos> são perfeitos esteticamente porque eles eles te dão esse tipo de liberdade, né? Sim. Quem faz essa discussão no Brasil, o Lucas, na tese dele, Lucas Goular, ele fala do Grit, que é essa estética pós-apocalíptica, suja, o mundo é um lugar mau, terrível, e as pessoas precisam sobreviver, né? Que é, é bem representativo. Então, assim, tudo bem, a gente tem um padrão do que as pessoas consideram a perfeição técnica, que passa Sim. por esse hiperrealismo passa por uma estética mais sombria e isso é visto como ser um videogame sério. Então por
2: isso que Doom Eternal tava entre os jogos. Ah, agora tá explicado. Não. Não, tô brincando.
3: <risos> Não, mas tem a ver também, né? O, Não tem, o... sem, sem dúvida. Tem a ver, dúvida. dialoga com isso. Mas,
0: é, até, assim, eu acho que o ponto central é, e, e meio o, a macrovisão disso é de que assim, a gente pode dizer que a crítica sobre games ela tem uma visão que é conservadora. Isso. Né? Ela não tem muito acesso, não é que tem muito acesso, mas ela não tem olhos para a inovação e que ela basicamente não posiciona ou ela não é, coloca como critério importante para eles a questão trabalhista da indústria. Sim. Né? Então, assim... Ah, na hora de, de a gente, de, na hora que o Schreier vai lá e faz uma denúncia, a galera compartilha o tweet, acha maneiro e fala, poxa, é foda, né, vida é isso mesmo, mas quando é, a gente precisa conversar sobre o que é um bom jogo e a, a questão da produção do jogo não é colocado na mesa, né, então assim, o que me deixa bem claro é isso, de que... Não importa, para crítica não é um ponto importante. Ele pode até ser um ponto, ele pode até ser base de discussão, mas ele ainda não é prioridade da indústria Sim. discutir a questão do crunch.
3: Mesmo né, desde... que o jornalismo replique as condições da indústria. Exato. Porque é o sonho do oprimido é né? ser opressor. Momento, citei Paulo Freire
1: da live. Eu tenho
0: <risos> que... <risos> é, 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 é. <risos> Exato, é isso, né? É
1: isso. Essa questão de. Eu fiquei muito refletindo disso depois da live. Né? Tipo, não, porque eu vi gente assim falando, não, porque o prêmio não deveria dar por conta do crunch. E tipo, tá, mas aí a gente tem que pensar o que, que eles priorizam pra ser um jogo do ano. Sim. Tipo, vai ter os bastidores? Porque até aí, se for assim, cara, vai ter muita empresa que nunca vai ser indicada, né? Tipo, Sim. já começa por aí. outra coisa, okay. a premiação <risos> é reflexo da sociedade.
2: Eu acho. Sim, Olha, eu sim, vou até citar sim. um comentário é, porque, tem isso. Eu, eu, é. obviamente, o The Last of Us não foi o meu jogo do ano, né? A gente vai comentar mais. Eu não vou mais ficar falando isso, tá? Mas, enfim.
3: É só as viúvas aqui, é, tá, É, só gente? as viúvas aqui hoje. Mas
2: eu, eu vi um comentário quando eu critiquei que um cara falou assim, pô, eu achei um absurdo né, o que aconteceu com o negócio da, da Naughty Dog, né? Não é de hoje é. que tem essa, essa crítica do Crunch. É uma empresa que ela, ela mantém isso, né? Isso lá atrás, a gente tá falando de Uncharted, por exemplo, né? E, e teve uma pessoa que me comentou falando assim... Ah, a a Nauri Dog pode não ser um bom lugar pra trabalhar, mas é um bom estúdio. Aí eu fiquei pensando... Hã? Peraí, brother! Peraí! Peraí, você entende? E aí eu fico pensando... Tá aí, então como é que você pode falar que é um bom estúdio, um bom lugar sendo que não é bom para trabalhar, tipo, então é uma merda, cara, tipo, não existe isso, você entende? Ou seja, o cara estava querendo defender, né, o papo dele de que não, The Last of é o melhor jogo do ano. É o rouba
3: mais faz gamer. É, exato, exato, é tipo
2: isso, sabe? De tipo, não, é uma Trabalhar lá não é uma boa, mas é, mas os caras são bons. É só o que, que você quer dizer, sabe? Que, tipo, pô, que, que eles contratam profissionais in... ótimos que fazem um excelente trabalho, mas estão lá trabalhando no, na hora extra, no overtime, no crunch, e, e tudo bem, sabe? Então, eu, me fez pensar muito nisso, que, assim, a verdade é que a maioria das pessoas estão pouco se fodendo, sabe? Se tem gente lá trabalhando que nem maluco, e provavelmente esse prêmio que os caras ganharam, assim esses caras não vão reverter pra ele, sabe? Pra essa galera. Até porque, assim, é um pouco diferente do que a gente tá acostumado com o, o esquema de trabalho aqui no Brasil. Essas pessoas elas são contratadas pelo projeto. Então, ó, você vai trabalhar no The Last of Us. Acabou, entregou o jogo, só vamos arrumar uns negócios, acabou o contrato, valeu, abraço, o cara já tá indo pra uma outra outra empresa, trabalhar num outro jogo, num outro projeto, entendeu? Não vai rolar, falou, brother, lembra aquela vez que você trabalhou naquele jogo? Então, ó... Você... Lembra que você desenvolveu o Monguns em 2018? Então ganhamos agora. Vou te dar um a mais aqui, dois anos depois. Não vai acontecer. Claro, tô, tô usando um exemplo muito tosco, porque nem se compara é. né, a condição de uhum. trabalho e desenvolvimento, né? Mas é mais ou menos mas isso, deve... né? Tipo, não vai rolar esse tipo de coisa.
0: É, mas assim, eu, eu entendo a, a, o ponto da Gi, assim, de... É, é um posicionamento de, de sociedade, de pessoas, de críticos que estão inseridos numa sociedade, mas assim a, a postura da imprensa ou a postura do crítico é, é ter uma, uma postura crítica, né, desculpa Exato. a redundância mas nesse sentido assim, o que a gente espera de uma pessoa que seja jornalista crítica, né, crítico cultural é a ideia de que de um olhar é, quase que assim, outsider né, da, da sociedade, de tipo cara, peraí, é... eu tenho que inserir isso aqui como um produto e se a gente vive numa, principalmente no, no setor de games, que é uma cultura muito industrializada, muito comercial, né? muito produto, o videogame é muito mais produto do que cinema, do que outras mídias, né? ele nasce como produto, a gente desconsiderar como o produto é feito é... é uma análise muito pobre com certeza, da... Com certeza. da... Da, da, da cultura, né, então assim, é, eu fico bem triste porque eu entendo quando um amigo meu fala assim, é, eu chego para ele e falo, cara, mas a galera se ferrou para fazer, aí o cara vira para mim, mas ficou bonito, né, olha aqui, não sei o que lá, eu entendo o consumidor fazer isso, é. eu, entendo, eu entendo que pedir boicote não, não funciona, não, não é solução, não funciona. não funciona nada, mas eu acho que a gente se posicionar como jornalistas, né? E, e colocar isso em análise, né? E colocar isso em. Quando a gente vai considerar a obra, é muito importante, ah, né? E principalmente certeza. nesses momentos de, de análise, de, de premiação e tudo mais, né? Eu falo, do, quando eu fui fazer a análise do, do Borderlands, cara, tinha um setor lá falando assim: então, deixa eu te contar quem é Gearbox e o dono dela, porque eu acho que. Se você vai pagar uma grana, você precisa saber Sim. disso. Sabe?
3: Tá? É, eu acho que assim, as... eu entendo as premiações nas categorias técnicas, porque eu acho que é uma maneira de você premiar a equipe. Uhum. Mas os prêmios de melhor direção e melhor jogo eu não acho aceitáveis. Desse ponto de hum. vista. É. Especialmente Tem... de melhor direção.
1: É, inclusive eu ia puxar sobre isso, que a Cotáculo lançou um editorial sobre. Que jogos com crunch não deveriam ganhar prêmio de melhor direção, apenas. Porque não bem. faz o menor sentido, tipo... Sei lá, sei lá, tipo, na publicidade, que todo mundo fala muito mal de agência que é tóxica, fica aí ganhando um monte de prêmio, Sim. sabe? Uhum. Assim, tipo, você vai dentro da a galera tá no delírio de surto, assim, chorando no banheiro, Sim. sabe? Sim.
3: Eu já passei por uma situação, trabalhando no, numa redação, em que eu fiquei até muito tarde, porque era Copa do Mundo, e enfim, né, gente? Copa do Mundo, eleições, são... Copa do Mundo, ó, eleição e é carnaval. Carnaval são Olha momentos que você é. se ferra. E aí, é, eu fiquei até muito tarde. No dia seguinte, eu voltei pra trabalhar muito cedo. E ela me perguntou que horas eu tinha saído. Falei. E ela falou: Olha, se tu ficar trabalhando até tarde, é, é um problema meu. É um problema de gestão. Não é um problema seu. Então, é, eu acho que eu tenho que rever, né? Claro. Me incomoda que vocês fiquem até muito tarde, porque aí eu, eu, eu me sinto. Ela não falou com essas palavras, mas ela quis dizer, eu me sinto menos competente quando os meus funcionários ficam até muito tarde. Porque é um problema de gestão. Uhum. E sim, se as pessoas estão fazendo crush, é um problema de gestão. Com certeza. Ah, mas os jogos. Então você tem que repensar o escopo, você tem que repensar prazo, tem que repensar. Tipo, não é um problema da equipe, né? Então, você premiar uma direção por isso, que é diretamente responsável, uhum. né? Eu com acho. Certeza. Uma validação. É uma ideia que é uma ideia muito típica, né, desses lugares, a publicidade, a imprensa, que tem esse hábito de trabalhar uhum. mais que é a ideia do, ah, mas no fim vale a pena. Sim.
1: É, nossa... Mostro... Que eu já escutei de veterano que fica glamourizando de. Ai, eu já peguei plantão demais de 24 horas, eu já, já é fiquei mal. na casa do fulano que, que explodiu a casa. Gente, para, não é legal. Não é não toque é que tu é divorciado três vezes, caramba, porque tu <risos> não sabe se relacionar. Porra, para, <risos> sério, tipo filho, é, é... Não é toa que tem uma matéria excelente do Chico Felite Chico que falou da diretora <risos> da Vogue lá também. Pior do que a mulher do, do diabetes Prada. É.
0: Esse podcast ama Chico Feliz. Eu, o
3: aka é o grande. É Amo! Chico Feliz. Eu, eu fui, nossa, eu fui ler depois que você recomendou o livro dele do, do João de Deus. Olha, gente, leiam a casa. Muito bom, muito bom.
1: Eu queria muito ler aquele do Caval, do que é o do, do, do Fofão da Augusta. Ah, eu
3: sim. quero muito ler. Também. Ah,
0: sim, é...
2: A Ai. matéria sobre Ai, o, o Fofão do Augusto é maravilhosa. É, maravilhoso, é maravilhoso. Né? Sim, Mas... eu, eu aproveito para recomendar o podcast dele, que é o Além do Meme, que é
1: maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. É.
0: O livro é, é Eduardo Vânia, né? que eu acho que é o, o nome é, acho é.
1: Que é assim mesmo. Eu, preciso é, eu acho
0: que me engano.
3: Mas pegando um gancho do que você falou, eu achava incrível também quando eu via colegas mais velhos glamourizando isso, e eles, uma total incapacidade de ligar isso com coisas da vida, que nem você Totalmente. falou, muita gente, não que seja o demérito ser divorciado, mas muita gente com problemas graves na vida pessoal, na relação com os filhos, na relação familiar,
4: Sim. Que você e que isso via que era decorrente
3: trabalho. do trabalho é. e ao mesmo tempo, ah, mas vocês são moles. É da natureza do trabalho é. trabalhar uhum. até mais tarde, assim. E não, gente, a gente tem que começar a quebrar esse ciclo. Essas pessoas estão com a vida toda ferrada por causa disso, sabe? E no desenvolvimento. Ricardo
0: e de... Vânia, isso, desculpa. Ricardo e Ivânia. Nossa, desculpa, Bia. Tudo bem? Eu mandei aqui no.
3: <risos> não, é, é o e então... Mônica, né? <risos> Ricardo e Vânia vou, vou procurar. Mas eu acho que é isso, né? E o, o Schreier fala brevemente sobre isso no Sanctuary Pixel, né? Sobre esse efeito na vida pessoal. Mas eu, agora o livro novo dele vai focar mais nisso, né? No é. porquê que as pessoas uhum. abandonam a indústria cedo. E aí, né? Ai, que bonito! The Last of Us 2, representatividade feminina. Uma mãe consegue trabalhar num esquema de crunch? Uma mulher que tem filhos. Pois é. Ela vai largar a indústria.
0: Bia, um pai consegue não ser ausente numa indústria não, diferente? Não,
3: ele, ele vai conseguir não legar né, toda a responsabilidade da criação dos filhos pra mulher, que é um problema também? Uhum. Não, não vai. Então esse não é um lugar inclusivo pra mulher, gente. Vocês é. podem fazer o jogo mais feminista girl power que vocês quiserem, sabe? Não, não dá para dissociar uhum. as estruturas Eu acho que a gente não pode diminuir a importância da representação Mas também a gente não pode Fingir que o Neil Druckmann foi um herói Como ele gosta de se colocar Nas redes, sabe? Ele não é Ele fez uma escolha de marketing
2: Sim ele jogou pra torcida pra caralho Total, e E tudo certo. bem, uhum. isso
3: tem um impacto. Eu prefiro que jogue pra torcida fazendo representatividade do que jogue pra torcida fazendo jogo machista, que também Sim. é uma opção, a gente sabe. É. Mas, né? E,
0: e, nesse, e nesse, nessa gana pelo perfeccionismo técnico, assim, né? É, a gente ainda ressalta de novo a questão do crunch, né? Porque o que, que é o crunch? É o cara olhar pro jogo e falar, ah, mas eu... eu Sabe, o, é aquele negócio que o orientador ah. adora falar isso, né? Que é o ótimo inimigo do bom, né? É. Que é o, o, o negócio de tipo... Ah, mas eu posso fazer mais esse negocinho aqui. Ah, mas eu posso fazer mais esse negocinho. E de repente, de negocinho em negocinho, você faz seis meses que você tá fazendo só é. mais um negocinho, né? Exato. E, e essa... essa a, a, quando você coloca no pedestal esse perfeccionismo técnico em cima do que é o avanço da da indústria, né, e as inovações, então, por exemplo, quando a gente tem Fall Guys, que não é um jogo perfeitamente técnico, mas assim, bota na mesa um negócio muito diferente, né, uma brincadeira muito diferente, um, pega a ideia de um Battle Royale, vamos assim dizer, né, de a competição em grupo e, e, e gira isso de ponta cabeça, né, ou o Spirit Fever que, que fala, cara, vamos fazer um jogo sobre a não violência, sobre cuidar dos outros, né? numa indústria que que joga violência lá em cima, então assim... Abra... Que
1: pro... Tempos é, que, pro... que não pode abraçar.
0: É, e propõe né, outras discussões, assim, a, a indústria não olha pro lado porque a busca pelo perfeccionismo é isso, Sim. assim, tipo, cara, Among Us, que foi um dos jogos, se não o jogo mais jogado, assim, né, é, tirando, obviamente, os, os Fortnite da vida, assim, mas foi um dos jogos em foco... É, ele é bem, bem... ele tem muitas arestas ali e, e tudo bem, assim, eu não vi nenhum amigo meu virar e falar assim, não, mas esse jogo poderia ser mais assim, assado obviamente, né, tem coisas que os caras foram ajustando ali e tal, mas é, essa busca pelo perfeccionismo técnico ressalta uma busca, uma necessidade de crunch, uma, uma um reforço do crunch, uhum. né do que, beleza, cara, eu prefiro o um jogo que, que chega pra mim é, com algumas arestas, mas que eu sei que, que o pessoal trabalhou bem e, e, e trabalhou tranquilo, e que a gente ainda pode dar um tempo para os caras também né, apararem essas arestas depois, do que pegar e deixar os caras lá morrendo por oito anos, para chegar aqui e a gente olhar e, e, e se deleitar tecnicamente, assim cara, desculpa não, é. sabe?
3: É, eu acho que a gente pode pensar outros modelos, né? Por exemplo, o Hades ficou dois anos em Early Access. Pois é. Sabe, se isso é mais saudável, tudo bem, vamos lançar dessa forma. Final Fantasy VII foi lançado em capítulos, né? Será que a gente precisa, de fato, né, ter sempre os mesmos modelos de lançamento de jogos? Eu acho que quando a gente fala do conservadorismo da TGA, a gente tá falando dessas coisas, né? De uma, um modelo do que é perfeição técnica, um modelo do que é um jogo, o AAA... Essa falta de pensar alternativas de outros AAA possíveis, assim, né? Tudo bem, o Int tá pensando alternativas o tempo todo, mas a gente também pode pensar isso, né, para outros modelos, uhum. né?
0: Sem dúvida uhum. É, e quando o pessoal fala assim, ah, mas isso não é um modelo que cabe pro AAA... E, e tudo bem, assim, é, eu acho que esse é um assunto que tá na mesa, eu concordo que a gente precisa, isso ainda não tá... Não tá é, não tá posto, né? É uma Como que a gente vai tornar isso sustentável dentro da, da mecânica que a gente tem hoje? Mas assim, é, eu, eu falo, eu falei com o pessoal da Modern Wolf esse, esse ano, né? Que é o pessoal falou: Cara, a gente. Qual que é o nosso modelo? A gente tem 6, 7, 8 jogos, a gente sabe que dois vão ser muito bons, os outros a gente sabe que vai ser mais ou menos, e, e a gente espera que os dois não. não nem se paguem, mas. O conjunto da obra vai fechar no azul e a gente entende que isso permite que a gente faça concessões aqui. Então, eu preciso mesmo lançar esse jogo agora em abril? Não. Se ele sair em setembro, eu tenho uma organização que me permite dar mais tempo, né, que me permite oferecer para os desenvolvedores ferramentas para que eles não trabalhem com crunch. Ah, mas não dá para fazer isso com Call of Duty. Não dá, né, pra você fazer isso com um jogo que lucra um bilhão de dólares em um dia de, de jogo. É. Aí você vai falar pra mim: ah, mas não dá pra fazer Coitado, isso? Coitado, eles são ah, pobres. Por quê? Por quê? É, é por, assim, porque a gente precisa discutir também a toda essa questão de capital aberto das empresas de games, né? A gente. Será que. Bom, enquanto a gente chove dinheiro pro pessoal também, é, é uma galera que, que precisa. Né, da, da, pros caras, se ano que vem lucrar meio bilhão de dólar, é, é um ano merda. E aí você fala, meu filho, você é doente. Né? <risos> Bom, enfim. Enfim, né?
2: Bom, vou fazer uma pergunta pra vocês. É, a gente pode falar dos... A gente vem?
0: nem falou do, dos anúncios. É isso que eu ia falar. Vocês preferem falar, falar dos, anúncios, dos
2: anúncios que rolaram ou vocês já querem partir pro para os vencedores, a gente dá a nossa opinião ou deixa isso para o final? Eu
3: acho que a gente pode comentar cada um o anúncio que chamou mais a atenção, fazer um, os assim, anúncios um, e depois um a gente, breve, dá, a gente dá uma quebrada, já, né? Já perfeito,
2: fecha. Perfeito,
0: é, perfeito. Posso, posso puxar isso até com Sim, uma crítica também ao, ao evento, né, que e é o seguinte, assim, eu até falei isso no final do, da nossa apresentação, mas a, a falta de grandes nomes nessa apresentação uhum. mostrou que é, de fato, a Covid-19 foi um problema pra indústria sim, esse ano, né? sim. a gente vê que muita coisa foi jogada pro ano que vem, e é, a gente também precisa repensar esse, um pouquinho esse esquema, tudo bem, gente, esse ano eu tô dando muita colher de chá pro Joff, eu acho que, assim, o que o Joff conseguiu fazer com o evento, com o que ele tinha na mão, tá de uhum. parabéns, Não, né, sem dúvidas. mas... É. mas o, eu senti, assim, que os anúncios, essa vontade de World Premiere, não sei o que lá, deixaram um pouquinho de lado coisas que eram mais importantes que era uma premiação, né, assim, um, em grandes momentos a gente, ah, e agora, melhor multiplayer esse, acabou isso aí, agora o World Premiere, sabe, parava, fazia um suspense, uhum. não sei o que lá, World Premiere, e tudo mais, e na hora de apresentar, bota o Nolan...
4: <risos> dois
0: minutos do <risos> Christopher Fernandes batendo papo Foi. é um
2: ASMR para dormir né cara porque extremamente é. é... é. desagradável ver a cara homem é terrível né? mas eu acho que isso é, reflete muito o a, o hype promovido pela própria indústria né uhum, eu acho que até o uhum. um fato da, dos vencedores e tudo mais acho que vem muito disso né a gente já bateu um papo Bacana sobre hype também, tem em podcasts, né? em episódios lá pra trás, né? Então acho que a gente não precisa entrar tanto nesse assunto. Mas, por exemplo, os anúncios pra mim também geraram hype pela expectativa de coisas que a gente tava esperando, né? Uhum. Que não foram anunciadas, por exemplo, Elder. Elder. ou Elden Ring,
4: esquece. <risos> oh, Elden né? Ring.
2: O, o guru tava. Não, eu quero ver o Elden Ring, oh, ele tava oh. aqui na live, a gente tava dando risada por conta disso, né? E aí coisas Sim. completamente inesperadas por conta de. Do fato da gente gostar, e tudo bem, né? Óbvio, né? A gente gosta dessas coisas. A gente falou, caramba, que legal, a gente ficou feliz, né? Então eu acho que muito parte é, do evento acaba sendo o próprio hype, sabe? E eu acho que você não ter hype nenhum pra anúncios que vão ter, pra mim eu acho que ele torna a experiência muito mais satisfatória, né? Porque tem coisas que você vai falar, ah, ok, legal, achei interessante, estou curioso. E tem coisa que você fala, caramba, eu, eu adoro esse tipo de coisa. Ou vai falar de uma franquia que, porra, você ama e você vê aquilo sendo é, tendo um retorno ou coisas do tipo, né? Vai gerar né? aquele, aquele quentinho no coração que você vai falar, ah, cara, que da hora, né? Então, eu não sei, eu acho que talvez a, a, esses eventos acabam gerando isso e... E tudo bem, de uma certa forma, né? Mas aí eu fico pensando se hum. o hype também não é um grande problema nessas horas, sabe?
0: Bom, vamos, vamos lá pros anúncios. Vamos pros anúncios que anúncios, vai. vai. O que vocês gostaram mais, assim, do, do que foi apresentado lá? Que, né, desses, dessas novidades aí de trailers. World Premiere!
3: Eu gostei do Sephiroth. No <risos> Smash Bros. pela galhofa, né? Galhofa. Matar o mar. Fala verdade,
2: vocês imaginavam que ia ter esse Não,
3: no... foi muito
1: bom. Não, é. não. Eu achava que ia vir ou Sora do Kingdom Hearts ou Crash Bandicoot, porque foi lançado no It's About Time, verdade, né?
2: Verdade, não tinha pensado uhum. no Crash. Eu, eu, eu me diverti.
3: É, uhum. Eu gostei de ver os Indies, né? O Seasons e o outro, acho que era o Open Roads.
2: O Seasons uhum. foi o jogo mais bacana pra mim, de todos. De Todos, o estilo visual dele. Eu, eu já vi, eu falei, ok, eu quero jogar esse negócio só pelo estilo visual. E... Eu não sei nem do que se trata. Eu só quero ver aquelas imagens bonitas, entende?
3: Mas foi isso, assim, os que mais me chamaram a atenção. Super legal, Perfect Dark também, né? Mas eu não vou ficar falando todos aqui, só queria deixar uma menção honrosa uhum. pro Vin Diesel. <risos> <risos> no dinossauro.
2: Ok, vamos falar. 2. Vamos ah, falar sobre Ark 2. Que do, ah, nada, ah, do ah, nada. Do nada. Aparece um jogo totalmente. Uh, sei lá, uma coisa mais pré-histórica. Aí entra Vin Diesel. Do nada. E aí vai, aí. <risos> Então a gente falou mano não pode ser o Horizon cara não faz sentido aí como uma, uma pegada meio <risos> me vin diesel no Horizon eu falei não não pode ser saca e aí vai de repente Ark é tipo caralho ninguém, alguém lembrava de Ark nessas horas porque nem não, a galera no... tava falando de velas
1: curiosas inclusive tava rolando uma excelente lore que poderia ser <risos>
2: o, o... A, da velocidade né que o pessoal escorreram tão rápido é. que abriram numa fenda no espaço-tempo e foram né, pro
0: passado. Podia
3: ter sido um jumanji muito louco <risos> também, eu acho que combina. Poderia, <risos> poderia. Oh,
0: Vocês sabem qual, é, qual que é o plot twist, que depois eu fiquei sabendo, ah. que o personagem do, do Vin Diesel, ele é o Santiago... Eu vou falar, não vou nem botar esse, esse sotaque, ele é o Santiago da Costa, uhum. que é um brasileiro de São Paulo. É, eu vi isso é. aí, eu achei nada a ver, pra falar a
3: verdade. Gente, eu é vi... muito randômico, ver, adorei. Sabe? Então, eu gostei disso, Sim. porque não tem seriedade nenhuma, que é o tipo de conteúdo que eu espero ver em videogame, né? Então... Assim,
0: eu, eu só esperava que, o sendo um brasileiro, ele botasse ali o This is Brazil! Não, não, eu vou mais além, porque ele, como sendo
2: de São Paulo, eu achei que ele ia mandar um Meu, foi foda isso aí, meu, meu sabe? Aquela... Aquela voz dele, assim... Esse meu, meu,
0: dinossauro,
2: meu. Oh, meu. Essa... meu, dinossauro aqui do nada, A gente meu, já teve sabe? essa
3: discussão que São Paulo não tem estrutura pra receber dinossauro no nosso podcast sobre o mundo pós apocalipse É verdade. Então, assim, é verdade. mais um, é um é grande furo de roteiro aí.
1: É Eu tô lembrando agora daquele vídeo do Lucas Inutilismo, que é ele ouvindo uma versão beat do, do Renato Russo, e ele, meu... Inacreditável, velho. Com uma vídeos,
2: garrafa de quinoca. O Melter de assim. fez um, uma funkante de São Paulo e toca a legião urbana. Eu falei, cara, isso é muito São Paulo. Só não é tão São Paulo porque não apareceram imagens de pastel na feira e cachorro quente com purê. Aí eu falei, isso é São Paulo, sabe? E eu senti é, falta é. No, disso no trailer de Ark 2 com o Vin Diesel. É.
3: Mas enfim, lançamento. Já estamos perdendo foco de novo, gente.
4: Já é. É.
0: Total. <risos> Uh, Vai lá, você, o que você que que curtiu mais?
1: Bom, eu acho que, no sentido assim, de premiação, é, eu acho que os anúncios foram melhores que a premiação, na minha opinião. E eu fiquei um, <risos> um pouco hypada com The Callisto Protocol, que é dos mesmos criadores do de Dead Space, que é um jogo que eu gostei muito, assim. Claro que ele tá um pouco envelhecido, né? Com tipo, alguns conceitos. É... E o, o trailer me deu, tipo, um, nossa, estou interessada. Mas também eu acho que pra mim os indies foram mais queridinhos pra mim, Open Road, Seasons, e Take Two que é do, do pessoal do A Way Out ah, também. Ah, é
0: verdade. Legal. O, é, o Joseph Power, né? Fuck the é, de odds! Né?
1: <risos> Faltou isso, né? Faltou, no... <risos> senti
0: falta disso. Faltou.
1: <risos> senti falta. É, inclusive, eu preciso falar, gente, eu coloquei até na pauta aqui, ó, Mass Effect é um jogo. É. é um jogo. Acabou.
2: Verdade. Vai o voltar. Mass Effect é um jogo. Vai foi, o,
3: foi o maior vem aí da. Do... Nossa, esse foi o
2: maior vem aí da história dos games. Vem aí. Vem e aí.
1: E
0: foda-se.
3: Posso
1: dizer, Mass Effect é um jogo. Calma.
3: <risos> exato. Ai, cara. O famoso não. trailer de logo, adoro.
2: É, exato, exato.
1: Sim.
2: Paciência, né, gente?
1: Eu. o eu vem...
4: Vai, vai você, Rodrigo,
0: tá, vai
2: você. É, Eu gostei muito do... Como é que chama? Deixa eu achar aqui o nome Arque correto. Do West... <risos> Adorei o Min Diesel, gente, eu maravilhoso. Secada, desculpa. Não, eu gostei muito... Tem
1: o um do West.
2: É, eu gostei do Velho do, West do vale lá também, o é Evil West, né, que eles apresentaram. Eu achei legal eles retornarem, retornarem no sentido do estilo do jogo, que foi o Back to Blood, né, que é meio que um sucessor espiritual do Left 4 Dead, né, eu achei interessante, falei, nossa, legal, acho que é um tipo de jogo que até hoje funciona muito bem, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, eu gostei muito também, mas aí foi anúncio de trailer, é anúncio de, de título, na verdade, né, ou melhor, anúncio de logo, como disse a Bia, né, que foi o Perfect Dark, que foi isso, no final das contas, ah, mas não, fiquei,
3: tinha umas coisinhas, feliz, não. não,
2: mas mostrou, assim, cenário. Você fala, olha o prédio ali, ó, virou.
3: o Earth ali. É, né?
2: lindo, né? Eu falei, nossa, lá, Perfect Dark é um jogo também. É isso, uhum. sabe? Mas é, é a mesma coisa do Dragon Age, mesma coisa. Eu acho que teve muito disso nesse ano. Mas o que me chamou a atenção de verdade foi o Crimson Desert, que a gente tava fazendo a live e a gente foi zoando, falando, olha esse cenário, imitando a, né, como eram os programas do Globo Repórter lá com a, com a Glória Maria, <risos> né? Tipo, os locais vendem...
1: né na, durante a sessão. A... É que a o
0: trailer foi muito estranho, cara. Foi, assim,
1: mas aí. É, é o que eu, é, eu... Foi, foi, história do, do, das premiações dos games. Generic é, é, Medieval é.
3: Adventure. É, <risos> é.
2: Mas de repente começou a mostrar um gameplay do jogo que eu falei: Ok, tá me chamando a atenção, parece ser interessante. Eu gostei, Bonita. achei bonito. É uma grama linda, Eu né? adoro o Achei Melhor Bonito. Grama, eu Achei grama, Bonito achei é o
3: legal, né? mais foda-se dos games, né? Desculpa, é. mas é isso. <risos> Totalmente. Ah, tá o jogo. Ah, achei bonito. Totalmente.
2: Eu, <risos> eu tô muito interessado com o Returnal, né? Que eles mostraram gameplay dessa vez. Foi um anúncio que eles tinham feito é, no meio do ano, na verdade, né? Durante o evento da, da PlayStation. E é um jogo né, que parece bem interessante. Na verdade, eu tomei um susto, porque ele começa o trailer... Com aquele corredor nossa, da portinha, nossa, eu falei: filho nossa, das puta, vai isso. voltar o Silent Hills. E é. não era nada daquilo. Eu, eu falei, espero filho que esse puta. jogo flop. É, mas só por isso?
3: Só por isso.
2: Caramba, Bia, é do mal, gente. Pesado. Pesado, pesado, Não, né? brincadeira. Pesado. Desculpa pela
3: equipe, é. pode fazer sucesso. <risos> não pode
2: fazer, né? Eu acho que teve a cota anime também mas do rolê, esse, né?
3: Essa pessoa que teve a ideia do trailer, eu queria com um pombo cagasse nela, essa semana, assim. Caramba. Pelo menos, pra do compensar. Mal
2: do mal. Enfim, teve a cota anime da coisa, né? Com o Scarlet Nexus, que mostraram um pouquinho. Mas no meu coração fiquei, ficou muito quentinho quando mostrou o Ghost *and Goblins Resurrection lá.
3: Ah, isso é legal. Aí eu falei, olha
2: que legal, né? O Evil Dead, The Game também, eu olhei e falei, olha que legal, sabe? Eu achei, achei uhum. nice. mas Foi isso, não achei nada impactante assim, não. Eu acho que seria impactante se tivesse um Elden Ring ali no meio, sabe? Ou coisas é, é... que a gente nem imaginava, tipo... Que a gente até... Se Super Smash. É, é, então isso me chamou a atenção. Eu falei, ô, oh, porra, como assim, sabe? E, e foi engraçado pela, hum. pelo tipo de anúncio, né? Porque, pô, eles refizeram a cena do, do Advent Children ali, botando personagens no meio. Então ficou uma coisa engraçada. A Nintendo hum. é uma filha da puta, mas ela sabe, né, tipo... Agradar o fandom né?
1: O jeito que ela me explora é, é
4: diferente É, é então
1: O cara tem um meme que achei maravilhoso Que é tipo um cara falando Ai, eu te amo, você mudou a minha vida E aí tem tipo o logo da Nintendo, cara que eu te odeio tipo.
4: <risos> Eu vi um
2: que é diferente Que era assim como se o cara Tivesse é, no pescoço Da pessoa apertando a pessoa, pessoa assim. Por que, que você é desse jeito? Eu te odeio Aí tava o logo da Nintendo em cima Aí ele fala assim, Sephiroth no Smash Aí ele, ah é, eu adoro esse jogo, maravilhoso e foda-se, é. cara, aí acaba tudo.
3: Assim, ela te cara. deu oito facadas e você vai voltar. É esse,
2: esse meme, é exatamente, acho que é
0: esse
3: meme.
0: Cara, o Perfect Dark, eu vou te contar um negócio, assim, né? Eu, eu era uma pessoa apaixonada pela hair, porque tudo que eles faziam pra mim era... Eu, eu gostava demais, assim, é. Donkey Kong, o, o Perfect Dark, joguei muito. Então, assim, eu tô bem... Bem, assim, interessado até porque não tá sendo a Hair que tá fazendo, né, vai ser do, do novo estúdio lá, o The Initiative, e eu sei, né, não é muito meu perfil, assim, mas eu sei que a Microsoft sabe fazer bons shooters, Sim. é o que ele sabe fazer, Halo, Gears e Sim. tal, bons shooters, né, eu tô fazendo aspas com a mão aqui, e, então, assim, e eu, pra mim, Perfect Dark tava meio morto, assim, Porra, desde meio que eles morto. fizeram Zero que... É, porque, né, então foi uma surpresa a hora que eu vi lá, que eu, eu lembro, olha, o logo, eu conheço esse logo, papapá e tal, foi muito legal. Mas me, me deixa um pouco chateado, assim, eu acho, que, eu acho que me incomoda um pouco o fato de que a gente, de novo, tem muito trailer, pouco gameplay. E é o um motivo pelo qual eu acho que o, o jogo que eu tô mais interessado nesse momento de colocar a mão é o It Takes Two. Do, do pessoal lá. Porque, assim, foi o jogo que trouxe um negócio que me parece mais interessante. O, a gameplay de novo, né? A ideia do... É, do, do Joseph Farris e do estúdio, né? Eu não me lembro o nome do estúdio, mas do pessoal que fez o A Tale of Two Suns né? o Brothers e o All Way Out. O nome de que, do estúdio
2: é aí, Fuck the Oscars. Pronto.
0: Oscar, né? o nosso querido Joseph Farris. É, a ideia de que você sempre joga com outra pessoa, né? Você... É, a, o, o jogo como uma experiência compartilhada e eu acho que isso é muito único, embora assim, o é, layout tenha tem seus problemas, Sim. né, e tudo mais mas é, é muito único, assim a, a, o que ele quer propor, sabe, e, e faltam experiências, assim, dessa ideia de que bom, a gente está criando um jogo que é feito para ser jogado de dois, né, e ponto então, e teve gameplay, achei bonitinho, assim, muita coisa legal, assim, parecia muita coisa bacana popando na é tela. É
3: engraçada a ideia, né, porque parece que é tipo uma terapia de casal, assim, né? Porque é! É um é. casal que vai se divorciar e aí eles são obrigados a colaborarem, assim, eu achei interessante. Não, eu achei o jeito acho isso muito história. legal.
0: Tenho que falar. É, então, assim, é, é, é o que mais me chamou a atenção, porque o resto é. é assim, de novo, é a. O. Brilho técnico e tal, até os jogos que, que a gente falou aqui, que obviamente, né, o, o Open Roads, o Seasons, que a gente não sabe sobre o que é, mas é muito bonito e, e a gente até gosta um pouco mais porque foge desse ultra-realismo que a indústria quer, quer trazer, mas ainda assim a gente é, cara, sei lá, é um jogo sobre viagem, um menino na bicicleta e é Sim. isso, né, a gente ainda não, não, sabe, não, não sabe muito... É, qualquer gameplay. E às vezes, cara, é, é meio que nem aquele. Ah, é um jogo que você anda por aí, conversa com pessoas e vive uma vida. E, não, e tudo bem, eu gosto desse tipo de jogo, mas. É, eu, principalmente na troca de geração, o que eu quero sentir é coisas, ideias diferentes, propostas, modos diferentes de se não jogar, mas de pelo menos encarar o, uma mesma ideia. Então, por isso que eu acho que o It Takes Two chama mais atenção, Muito sabe?
2: Muito bem. É isso. Vamos falar então do, da, nossa, da nossa premiação, né? Vamos falar o que, que a gente acha que merecia ganhar ou não,
0: né? Dentro das categorias. Acho que a gente. Não, assim, é. só dentro das categorias ou que a gente. O que a gente. O que... Fora delas não, também. Fora delas dentro... também. Que nem entrou. Pode
3: ser, acho que. Com certeza. Qual é o é seu, quem... é seu gote? Acho que pode Eu ser.
2: Eu acho que. Qual... Vamos começar com o... o jogo do ano, né? Eu acho que é o mais. Mais evidente, Vamos né? começar, não, Rua, é o que a gente é, vai a gente tá falar, falar claro. nós, é, não, né? não, gente, o melhor jogo de ação, qual foi a nossa, não, tô não. brincando, é. só não, vamos de Game of the Year mesmo, né, luta, vai, acho que jogo de luta só tem um, e eu tenho que falar o Ito, falar a verdade, não, brincadeira, mas, enfim, o jogo do ano, que eu acho mais interessante, né, óbvio, qual foi o jogo do ano de vocês, vou falar pra Gi começar, que é a nossa convidada, o convidado tem prioridade. Nossa, eu, acho
1: que você, eu acho que você expulsa esse podcast, porque, sei lá, ficou falando 40 minutos de, de crunch, de representatividade até aí, só na primeira palavra. Olha parada. lá, olha eu lá, não lá, lá vem. Assim, eu não joguei muito os jogos que foram selecionados, tipo, Gostosa um, de Tchutchukin, não joguei, Animal Crossing também não. Quero muito jogar Animal Crossing. É, eu joguei, por enquanto, só o The Last of Us Part 2 e o Ages, e assim. Gente, desculpa, eu acho pra mim, o The Last of é o meu jogo do ano, porque eu joguei AIDS, eu tô jogando ele, quem acompanha minha live sabe que eu tô no meio do caminho, mas ele ainda não me deu aquela chavinha de putz, que jogo incrível, eu não sou muito fã de roguelike, eu acho que pro roguelike ele até consegue ser mais acessível pra pessoas que não são muito fãs, como eu, mas daquilo é que eu falei na live, gente, é um excelente desperdício de date simulator, fala de mitologia grega, que tá, batindo.
4: tá batido.
1: Eu, <risos> eu amo mitologia grega. Eu tipo, eu dei o nome dos gatos dos meus pais de e artemis assim, então, assim. Eu gosto muito do Alice. Eu acho que eu queria muito que ele fosse, tipo, o um Moonlight em cima do Lalalém, sabe? Nossa, Nossa eu isso, eu é assim muito isso é engraçado.
2: Isso é engraçado.
1: Eu queria muito presenciar, mas eu acho que o é só fosse, por mais que ele tenha uma técnica boa, assim, essas práticas técnicas boas, eu senti. Eu, eu, pra mim, assim, mim, por isso que é o meu jogo do ano, né? E não o jogo do ano do bônus cast <risos> Foi, foi tipo, uma história excelente, assim. Eu senti desconforto e, ao mesmo tempo, queria jogar mais da história, sabe? Eu sou muito apegada ao The Last of Us, gosto muito da L, da. Tipo, queria bater na L em alguns momentos. Eu, eu gosto <risos> Eu gosto quando o um roteiro ele humaniza os personagens, assim, então eu tenho vontade de abraçar e bater na Ellie ao mesmo tempo. Então, se um, se um seja uma história, seja uma série, seja um jogo, seja um livro, consegue me fazer isso, eu já me ganha, sabe? Porque ele desmistifica essa coisa do herói, sabe? Do protagonista. Tipo, muita gente realmente não gosta da Ellie ou não gosta da Abby, mas ela é tão humana quanto a gente, assim, em que de existe defeitos, de fazer cagada, de ter esses momentos de afeto contra os personagens, então... É, assim, eu acho que foi um jogo que me pegou muito assim, eu acho que assim, é um jogo que eu confesso que até em, em eu não vi em nenhum outro jogo, sabe, o que eu vi em of Us Parte 2, então é isso, fiquei falar muito fãzice, tchau vou se desligar, aquela tá tranquilo, aqui a gente Caraca,
3: respeita é. a diversidade de opiniões ah,
1: ah obrigada
2: não, mas eu concordo é, com né, muitas a gente, coisas a gente,
0: respeita, a gente respeita a diversidade de opiniões aqui, mas gente, a Giovanna caiu não. É isso? Não, eu tô zoando, eu tô zoando, gente. É só uma piada, é só uma piada. Ela não, saiu sem dar tchau.
1: Eu falei mal do Panetone, então assim, se vocês tá aceitarem, ah, eu falei, bom, é, né? então eles vão aceitar, Pneu. Não, não, eu <risos> acho ótimo mesmo.
2: quando alguém fala assim, eu detesto o Chocotone, eu odeio o Panetone, porque sobra mais pra mim.
1: Então tá tudo bem, Exato, sabe? Então, não tem é problema nenhum.
2: Bia, você, qual foi o seu jogo do ano? Oi,
3: eu quero falar de Hades agora, pregar a palavra pra você. Então,
4: uhum.
3: é, pra mim foi Hades. É, eu gosto muito da, de como eles pegaram a mecânica do roguelike e criaram um senso de progressão pra ela, que tem a ver com a narrativa. É, eu acho que sim, concordo que mitologia é um tema batido que me faz torcionar nariz na maior parte das vezes, inclusive mas eu acho que no caso desse jogo eles estão pegando mitologia para discutir família e eu acho que a mitologia grega para discutir família é uma escolha interessante né, porque enfim todas as relações familiares bizarras que você pode imaginar, tá na mitologia oh, grega. Hades,
2: é, Hades não, é Zeus que o diga, né? É,
3: todo o modelo de família disfuncional que você quiser imaginar tá lá, assim, <risos> então eu acho que foi uma escolha. Ele é um jogo que ele é divertido, ele não se leva tão a sério, e é, o excesso de seriedade da indústria me incomoda também. É outro motivo pelo qual eu gosto muito de Animal Crossing, que é um jogo pra você cultivar coisas bonitinhas e ter né, contato com as pessoas. É outro jogo que enfim, eu, eu aceitaria, legal, ganhar jogo do ano, porque eu acho que teve uma importância muito grande. Mas é, eu acho que Hades é meu preferido, assim. Eu acho que ele traz coisas interessantes como roguelike, como jogo. E do, os dois jogos que eu mais gostei esse ano, incrivelmente, foram dois roguelikes. Foi ele e Gwynnander, que nem foi indicado, mas também é um roguelike que usa a mecânica do roguelike para discutir crunch. E é absolutamente genial, assim, né? Pra discutir abuso uhum. no trabalho, né? Que você fica repetindo as jornadas. Ele brinca com o fato de que... Ah, droga, eu já fiz isso mil vezes, mas meu chefe quer que eu vá lá e faça de novo. Sim. Então eu vou lá de novo. Então é rádios, tá? Pra mim. E é isso. Mas eu acho que tinha muitos outros jogos que poderiam estar nesse... Se Spirit Fire tivesse indicado também, eu acho que seria Spirit Fire pra mim, então... Ai,
1: gente, é. Eu acho que pra mim meus tops são The Last of Us Spirit Fighter, porque... Ele é lindo, é um jogo que eu não sei chorar muito e uhum. eu nunca tive muito esse sentimento de, ah, de terminar um jogo e do tipo, nossa, eu queria apagar minha memória e reviver tudo, sabe? Mas esse <risos> jogo tive, esse jogo tive sentimento e fiquei feliz que eu não fiz em live, porque só ia dar eu chorando na live inteira.
0: <risos> é. Posso então falar, é, porque assim, vocês já, já, já falaram, o, o meu obviamente é o, o Spiritfarer. É, eu, não, obviamente não, eu, eu divido ele com Ori 2, mas vamos lá, primeiro o Spirit Fairy, que é, eu acho que ele é um jogo muito muito 2020, assim, né, porque ele é um jogo sobre cuidar dos outros, Sim. né, e não sei, eu acho que o recado que ele passa sobre isso e como isso vai em contra meio que toda a indústria, assim, que é sempre, né, a ideia de que você tá num jogo de videogame é pra para ser oposição a alguma coisa e tudo mais, e, e é um jogo cara, que assim, tem um monte de gente lá e a ideia é você cuidar dessas pessoas né, que elas estão no, no leito de morte delas, e traz algumas mecânicas assim que são gostosinhas né, eu acho que tudo ali é muito único, assim, a forma como você anda pelo barco, a hora como você passa pelo mapa, como você faz as, a, as coisas que ele propõe né, a arte dele é maravilhosa a trilha, como aquilo acompanha tudo e o texto e, e tudo estão assim pra mim. Eu acho que ele tem a perfeição técnica, que a gente fala aqui, né, e ele traz algo novo pra mesa, uma discussão nova de que, né, não, não é tão nova assim, mas uma discussão pelo menos diferente de que videogame, a gente pode falar sobre coisas simples assim também, né, de vamos discutir, principalmente nesse ano tão difícil que é, é foi 2020. Eu lembro que eu entrevistei um, um dos desenvolvedores, que é um cara que desenvolveu Gears of War, e aí ele saiu para né, ajudar a, a, a Thunder Lotus, e o negócio que ele fala é de tipo, cara, sei lá, eu queria fazer um negócio diferente do, do, do que vinha trabalhando, né, e, e meio que toda essa maturidade dos desenvolvedores, né, dele, dele, do cara virou pai, também a gente vê que isso é o um negócio da indústria nos últimos tempos com God of War, né, toda a questão da paternidade, e ele Putz, eu queria contar uma história sobre cuidar dos outros, né? E eu acho muito bonito. Assim, um, é, é, é uma atitude, um, uma história que, que vale muito a pena ser, ser reforçada. E o meu outro é o Ori 2, que muita gente pode falar, pô, mas é Ori de novo, e eu discordo disso, porque a gente. É, o que, que eu acho que ele faz que merece né, colocar ele na categoria de talvez jogo do ano é que ele pega a barra do, do Metroidvania e traz o um negócio a mais. Sabe? Ele, ele adiciona elementos ao Metroidvania, que é um, é um gênero que eu acho que tá bem saturado e que muita gente fez muita coisa. Então, assim, até antes, eu olhava Hollow Knight e falava, cara, ninguém vai fazer um um Metroidvania melhor que Hollow Knight. E hoje as duas, eu coloco um do lado do outro e eu não sei de dizer qual que é o melhor. Sabe? Que dois propõem Coisas novas, assim é, Uma galera que soube Pegar tudo que o gênero tem E levantar um pouquinho a barra né E eu acho que, por exemplo, The Last of Us Não faz isso, sabe? Ele pega tudo que o gênero tem E vai contar a história dele é, E talvez por isso que eu acho que a Hades também merecesse, porque ele faz Exatamente a mesma coisa né Ele pega um gênero que tá bem saturado E, 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 e Vai ali, assim, deu um passinho a mais Né? Olha, gente, agora eu acho que qualquer jogo de, de roguelike que queira, queira fazer o sucesso tem que olhar para a Hades, Sim. entendeu? É isso. Uhum. Então, por isso que, que para mim, esses três, qualquer, né, qualquer um deles que você falar assim, para mim, esse é o jogo do ano, eu aceito e, e tamo junto, sabe?
4: Hum.
2: É, eu acho que. Rodrigo, Vamos você, lá, né? né? Eu acho que assim é, em primeiro lugar eu, eu fico muito feliz e me sinto completamente privilegiado de ter. Acho que essa foi a primeira BG, é, desculpa, primeira The Game Awards que chega e entre os jogos, né, o, os melhores jogos do ano, eu tive a oportunidade de jogar todos eles antes, né. Acho que foi a primeira vez uhum. que isso, eu consigo fazer isso, né, por conta ter o acesso a, a alguns títulos, né. No meu coração o meu jogo do ano foi Final Fantasy VII Remake, né, apesar de, sim, pra mim ele é um jogo incompleto, né, porque a gente sabe que a gente só jogou a primeira parte, vai ser dividido em três, né, mas pra mim eu acho que foi um trabalho, assim, é, tecnicamente falando, tá, eu acho que ele foi um jogo que, assim, os caras não fizeram apenas um remake, eles recriaram um outro jogo em cima de uma coisa que já tinha sido feita há 25 anos atrás. Eu acho isso louvável, porque quando a gente fala de remake, né, a gente até falou disso né, uns episódios atrás de, do lance de remake, de reboot, de remaster e tudo mais, ele foi de fato um remake que ele foi feito numa base assim, completamente diferente do original e eu acho isso muito interessante, porque ele não tá lá para fazer um gráfico incrível, maravilhoso e belo, assim, tudo bem, ele tá mostrando... Tudo aquilo que a gente já tinha visto, né, quando foi lançado no, no Playstation 1, de uma forma completamente diferente. E eu achei isso muito interessante, a forma que eles fizeram. Não é o mesmo jogo. É, ele. Entende? Não, não é, é o mesmo não jogo. É, não é. Mas ao mesmo não tempo é. é o mesmo é. jogo. Ele só tá sendo é, contado numa uma, uma visão completamente diferente, né? E eu acho que os caras fizeram, de fato, um bom trabalho. Ainda tá sendo feito, né? Então a gente vai ver aí daqui a uns anos uma versão completa aí do Final Fantasy VII Remake. E pra mim é bastante interessante. Estou muito curioso do que vem pela frente, né? Mas acho que a forma como eles desenvolveram isso foi, foi muito interessante. Mas entre todos eles, o, os que foram é, indicados, pra mim o meu que eu queria muito que ganhasse para mim foi o Hades também. E eu retomo tudo o que a Bia falou, né? Do fato de ser um jogo um, num estilo que já tá saturado. Deles mudarem completamente a forma como o jogo é, se propõe, né? A, a história dele é muito boa, a narrativa dele é fantástica. E assim, a gente tá falando de um jogo indie e. Eu acho que tava na hora hum. de, uma, de um jogo indie ganhar o melhor jogo do ano, sabe? Porque eu hum. sinto que rola a cota. Vocês entendem o que eu quero dizer? Bota, de, tipo, me, bota um indie é. aí, né? Pra Porque gente falar é, que, a gente é pra gente falou que a gente é inclusivo. que a gente é inclusivo. Sabe? De tipo, hum. ano, foi ano passado, ano retrasado, a gente teve Celeste
1: teve Celeste sabe? em 2018, 2018
2: foi. teve Celeste falar
1: caramba
2: que incrível e foda-se uh. foda-se sabe tipo é. ninguém quis saber sabe porque tinha outros jogos ali no meio e realmente 2018 foi um ano que teve jogos muito bons acho que desde 2017 a gente teve uma safra puta, incrível de jogos ali no meio sabe e,
0: Diga. e, e Rodrigo do, o ano passado o Disco Elysium foi o que ganhou mais, mais mas mas é... não foi indicado a melhor que jogo mas não foi indicado o melhor jogo. Eu entende? Fui. É assim. Eu, claro, eu não tô querendo
2: dizer, por exemplo, vai, se eu pudesse eu fazer a minha seleção, por exemplo, eu me diverti horrores com Doom Eternal. Eu acho um jogo fantástico. Mas, na minha concepção, eu
1: não colocaria
2: ele entre os melhores jogos do ano. Você entende?
1: Que é injustiçado, Oi? assim, já metendo na minha opinião. <risos> um que foi muito injustiçado também,
4: assim.
1: Uh -huh. Mas acho que eu também sou suspeita. Que eu acho, que pra mim, poderia estar num jogo do ano. é Crash 4. É. Porque, cara, eu sou suspeito também porque eu amo essa franquia. Assim, Crash foi minha infância. Eu joguei muito 1, 2, 3. É aquele jogo assim que. Tá pego de férias, hum. sabe, pra jogar. E, inclusive, é, fazendo um pequeno Java mas eu fiz um review no Start muito bacana. sobre assim, Essa Odd. Inclusive, ela é meio sinestésica, que, ela, que eu faço meio que uma análise experimentando as rumpas. Mas, enfim. Isso deixa Legal, hein?
2: A gente bota o, no... o link aí no link aí já. A gente pode saber. Links.
1: Vai ter links. E ele é um jogo incrível também, o Crash 4. E ele conseguiu extrapolar essa coisa do jogo de plataforma que já tava muito batido, trazendo as máscaras, trazendo as habilidades. E ainda por cima, ele enriquece no roteiro, porque mas sem deixar a galhofa que é o Crash. Porque ele fala de coisas assim, de, por, por exemplo, do porquê que o Crash usa aquela bermuda e traz a Tauna, que é uma personagem que, cara muito melhorada. Não é ela que fica num shortinho, curto, posando pro Crash e ela, tipo, é muito badass, usa um hookshot, um assim, fica batendo. É um jogo muito incrível, mas também não teve tipo, quase só teve uma indicação que apareceu e é. ele é e muito bom. E ainda não uma indicação assim, de, de, tipo, incrível. jogo pra família. É.
2: Saca? É, tipo, eu queria ver esse jogo, é, é, eu queria ver esse jogo, por exemplo, sendo indicado <risos> pra jogo de ação e aventura, por exemplo. Jogo de Você ação entende? e aventura. Tá e mesmo? aí, tipo, não, não, não tá lá. Então eu acho que teve muito assim da, da Game Awards que eu acho que foi meio deficiente nesse sentido da análise em si. A gente volta pro começo do podcast, né? Ori, pra mim, foi um jogo incrível, não foi indicado. Esse, pra mim, com certeza, estaria ali no meio, uhum. você entende?
3: Me surpreendeu não ter sido indicado, Exato, me surpreendeu
2: de não estar lá. O lobby
3: da Microsoft já foi melhor. Né?
2: <risos> Acho que eles estavam mais preocupados é... em promover o... o serviço do Game Pass, e no final, passou batido, sabe? Mas eu queria muito que Hades tivesse ganhado, justamente pela questão de que, cara, foi um jogo independente, que esteve em Early Access, ele, eles ouviram muito da comunidade para saber o que, que eles poderiam melhorar, o que poderia ser feito. E eu acho que isso vai muito além de termos técnicos, entende? É o que mostra aquilo que a gente falou durante o podcast. O que, que, o que, que leva esses jogos a serem considerados os melhores jogos do ano? Ah, vai ser o termo técnico? Ok. Então assim, já que a gente tá falando de termo técnico, eu acho que isso para mim já seria o suficiente pra Hades ganhar o, o prêmio de jogo do ano, sabe? De mostrar que, cara, um jogo independente pode ser muito melhor do que muito jogo é, AAA, sabe? Tudo bem, a gente tá falando de um ano que pra mim foi espetacular. A gente teve Animal Crossing que, porra, ele pegou uma comunidade, assim, ele criou uma comunidade num jogo que, assim, do, de uma maneira estupidamente grosseira, e eu quero ressaltar o estupidamente, na verdade, é montar casinha entende tipo uhum. é, Você pega, por exemplo, Ghost of Tsushima, que pra mim ele é mais do que um jogo. Pra mim ele é, uma, é, é tentar trazer um pouco do, do cinema samurai pra galera que joga videogame, sabe?
3: Ah, mas essa relação contra o cinema eu já acho que tá meio...
2: Não, não, tá totalmente saturada. Mas Sim. assim, pô, ele pegou Sim, um estilo e, e extrapolou, né? Tanto que ele faz uma homenagem ao próprio Akira Kurosawa ali no meio, mas enfim, né? A gente já falou sobre Ghost of Tsushima no podcast. Mas entendi Então assim, eu acho uhum. que tem muita coisa bacana, sabe? O próprio Doom com a questão do shooter. E é um jogo divertido pra caramba, sabe? E por aí vai, né? A questão da narrativa. E, porra, eu vejo tudo isso no Hades. E foi feito por um estúdio pequeno que desenvolveu isso por um bom tempo, ouviu a comunidade e finalmente lançou esse ano, sabe? A gente já tava vendo o Hades desde o final de 2018, como All Access, né? Uhum. Então pra mim, eu acho que esse era o jogo que ter, merecia e... ter ganhado, assim, fácil.
0: E até porque o formato merece também sim, ser reforçado. Né? Eu acho que o formato do Early é de tipo, tá, gente, olha, a gente vai jogar pra vocês esse jogo. Ele ainda não tá pronto, uhum. tá bom? É, essa ideia que a gente quer chegar, ajuda a gente aí, né? E quando lançar, lançou, sim. né? Sim. Eu, porque é isso também. Eu acho que é uma outra forma. É um dos motivos pelo qual o pessoal da, da Supergiant falou que não teve crunch o formato. Exato. Do Early Access, né? Do dar o acesso é. antecipado pra galera pra. Beleza, calma, ó. Estamos fazendo, queremos ouvir
2: vocês. E, e a gente quer transformar isso num jogo, num jogo muito incrível pra todos. E aí é um formato que, por exemplo, apesar de eu gostar muito de The Witcher 3, eu acho um jogo maravilhoso, é um dos melhores jogos dessa geração pra mim. Se a City Project tivesse feito isso com o Cyberpunk, cara, ele poderia ser lançado no ano que vem. Ia chegar. Estourando. Ah, é, né? Não
3: precisava. Entende? Nem... Ah, mas aí outra Não precisava discussão. ter aquele.
2: Claro, é uma discussão que mas vai muito além. Mas eu acho que
3: ele podia ter sido feito com as missões principais e aí irem lançando. É um mundo aberto é enorme. Você consegue Não. ir atualizando, fazendo quests. Ah, sei lá.
2: Eu, eu acho que eles poderiam estar é. tá aproveitando acho... isso de uma maneira muito melhor, sabe? Ó, vamos hum. mostrar o que vocês acham que deveriam ter. E eu, eu tô vendo críticas, por exemplo, a Cyberpunk que vão muito além. Do, do gráfico, aí tá dando bug não, é muito além, muito, é. muito além a gente tá falando de um roleplay, gente. gente, tá falando de um RPG que os caras falam que você vai poder ser quem você quiser num jogo e você não pode escolher o formato do seu corpo todo é, mundo magro, Você não pode, pode ser gordo pode ser alto, pode ser gordinho. magro tudo sabe, sabe? E, tipo, a tatuagem, tem três tipos de tatuagem <risos> tipo, sério mesmo? Sério? sabe? então acho que é, é, é um modelo de que você consegue ter no early access entende? e Hades fez isso abraçou essa ideia, lançou o jogo finalmente e você vê -se e fala cara, é um jogo incrível, sabe? Você se diverte com o lance do, da, da pegada do, do roguelike, que a graça é morrer pra você ir aprendendo e ele brinca com isso dentro da própria narrativa né, você ser os agreus querendo escapar do, do inferno ali, do, do querendo escapar e quanto mais você morre, mais uhum. você aprende isso te ajuda pra caramba, é a forma de você crescer Entende? Tipo, você, você tá ganhando coisa ali, mas ah, morreu, perdeu tudo, volta do zero. Não, tipo, você tá agregando coisa, inclusive na própria dinâmica do jogo, na própria jogabilidade. Eu acho que isso é muito fantástico, sabe? Você mudar completamente o estilo, ouvir a sua comunidade e mostrar que, cara, você consegue desenvolver um jogo incrível por muito tempo, sem ninguém, sem ninguém ficar sofrendo ali, sem ego inflado Sim. de gente jogando pra torcida também, sabe? Isso pra mim é importante, eu acho que uhum. isso é importante pra cacete. Pra mim, deveria ter ganhado o Rádio, com toda certeza. Uhum. Sim. Bom, é Acho isso, que
0: falamos né? bastante acho
2: sobre
4: que
0: falamos <risos> The Game Awards.
3: Né? Eu, eu, Hates, queria só, demais.
0: Eu, eu queria só deixar aqui registrado que o nosso querido Eric Lúdico disse que jogou Timeline, e falou que é um dos melhores jogos do ano, porque eu falei pra ele eu jogar. Eu de Marmelada, oh. você
2: só Olha, tá falando ele falou de você. Hein?
1: É. Eu
3: preciso jogar isso. Você... Não, mas
2: o Timeline é, é, é um jogo muito legal. Realmente.
3: Esse, eu dei uma olhada no do Gatinho, que programa que você falou que eu adorei também. Ah. Eu esqueci o nome dele, mas é muito bom. É.
0: Wild True Learn, eu é, acho while que é isso. True Learn, é isso mesmo. É, é, é muito, não, bom. muito legal, muito legal.
2: Bom, falamos bastante da The Game Awards, né? Falamos, essa é uma questão de crítica mesmo, mas esse, obviamente, né? Tivemos a nossa live aí, a gente comentou também sobre os anúncios, né? E como sempre é um prazer imenso a gente estar tá participando disso de uma certa forma, dando a nossa opinião. E claro, a gente quer saber da galera que ouve a gente quais foram os melhores jogos do ano. Qual foi o jogo que falou, puta, isso aqui foi o melhor jogo de 2020. Né? Então a gente quer saber de vocês aí comentando na, lá no nosso site, né? Bonusstage.com.br e também nas nossas redes sociais, que eu vou pedir para os meus coleguinhas, né, falarem aí onde, onde encontrar a gente. Então, começar com ele aí, com o Aka. O Aka, fala pra gente uhum. qual é o nosso Twitter.
0: O nosso Twitter, que é também a nossa Twitch, né, pra quem não está acompanhando a gente ao vivo aqui, é bônusstagebr. Muito
2: bem. Lembrando que nós estamos fazendo nossas lives,
0: né, geralmente
2: terça, uhum. quarta, quinta, né, são os principais dias aí da semana que a gente tá fazendo as nossas lives, a partir das 8 horas da noite. Então se você quer ver novidades, coisas antigas ou jogos que a gente gosta pra caramba, já sabe de encontrar a gente, né? Bia, qual é o nosso Instagram? Que a gente não usa muito, mas estamos lá, então a galera que quiser acompanhar tá lá também.
3: Nosso Instagram é o barra ou arroba bonus stage. Quero também ressaltar que semana que vem a gente vai ter a premiação do Bônus Stage no último podcast do ano.
0: Vai ter? Vai vamos ter, fazer, então. Vai,
3: vai ter. Vai, vamos, vamos fazer? fazer. Ah,
4: vamos fazer, é. então. Então, vamos...
3: então, semana que vem, uh. se vocês querem ver aí uma premiação com toda a falta de seriedade que a gente tem a oferecer... <risos>
0: a verdadeira premiação é a nossa, verdadeira entendeu? Uhum. E, e, Bia, eu quero pedir pro pessoal também é, nomes que vocês acham que a premiação podia ter. boa. Manda aí. Oi. Manda, por favor, manda aí. E pra é isso, gente. gente. Comenta, Mas tá.
3: acompanha a gente aí nas redes sociais se vocês quiserem opinar, seja pro Instagram, pelo Twitter, nas suas escolhas dos melhores do ano. Manda pra gente que aqui a opinião do povo vale. Nós somos um site democrático. É...
2: Exato. Vamos fazer é, o, não, não... o voto do, da comunidade, é isso, né? O... É... Vai ter, vai ter. Não,
0: eu acho que não só os jogos tomam também as categorias, Sim. né? Como a gente falou aqui. Ou a mal mete meteção de louco do... de 2020. <risos> né?
2: Não, com certeza. Com certeza vai ter, vai ter umas categorias inusitadas e nunca vista antes em qualquer premiação dos jogos, tá? Mas fica pra semana que vem pra gente encerrar 2020 também. Tem essa, tá? Boa. Pessoal, muito obrigado a vocês, mas antes... Né, desses agradecimentos. Eu tenho que agradecer a Gi que está aqui com a gente, Muito que participou aí, tanto na nossa live quanto hoje, dando suas opiniões. Gi, brigadão. Prazer imenso.
4: Eu te
1: De novo, eu te agradeço. Sim. Adoro participar desse... Ah, é muito gostosinho assim, esse clima do podcast. Acho que são poucos podcasts pra mim que me pegam tanto quanto bom no stage. E que, inclusive, me permitem, nessa né, ser odiada, né, falando mal de panetone, <risos> falando de Game Band, né, é mesmo. Cara. A gente do amor.
2: É que ó, amor, é o né? amor,
1: aqui. Não. Gi,
2: muito obrigado pela participação. Sim, já tem a chave de casa, então já sabe. Quando quiser, tá aí participando ah. com a gente. E também muito obrigado pela participação Sim. junto com o Guru, que participou com a gente na nossa live. Então fica um agradecimento é, a, a ele também, claro, né? E principalmente a você. E eu queria que você falasse para o pessoal onde encontrar você, onde encontrar o seu trabalho. É o Momento Jabá aqui nosso. O momento é seu. Vai fundo, faça a sua divulgação de Sim. você, onde a galera encontra a Giovana. Manda bronca.
1: Bom, pra ter mais de, mais, mais de, de breve, né? Na vida delas, assim. É, tô fazendo live na Twitch, que é de breve, assim, tudo junto. GIH breve com breve nos cinemas. Também na, no Twitter e Instagram, que é onde eu fico mais também. Tá e é isso, assim, tipo, onde eu sou mais Ah, também estou escrevendo para o Startwall, né Que é onde você pode ver minhas matérias Também, mas... só para um site Tem um aí, sitezinho um...
2: que escreve de vez em quando sobre games <risos> Chamado Startwall é.
1: Pequenininho, <risos> sim E também Garotas Geeks que é um site bem incrível para mim Tenho muito apego a eles Para essas mulheres incríveis Então vá lá também para acompanhar ele um pouco mais Feito por mulheres Tudo
2: bem, Startwall, muita gente já conhece Acho que está com o endereço de start.wall.com.br Acho que é isso mesmo, né que eu lembro dos jogos, né? antigamente. A
3: Tá entregando é, a é. idade
2: aqui. Okay? Participei muito do fórum, viu? Não vou mentir, não. Na verdade, a ideia do bônus começou lá, tá? Vou, vou, vou fazer uma história aqui. Vixe. É, o, é o... Como é que chama? É o eu... Wiki, né? É a bônus Wiki, né? É. Que a gente fala, é, né? É o, o, bônus, o verso, bônus, 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 bônus verso. O bônus verso eu acho mais legal. É o bônus verso, é verdade, né? E garotasquicks.com.br? Uhum. É isso?
1: Acho que sim. Deixa eu conferir aqui pra ver se eu não tô falando desse... Né? é, é
2: garotasgeeks.com garotasgeeks.com é porque eu também tô tão acostumado a é, GarotasGigs, aí a gente esquece
0: o endereço eu, eu esqueço completamente né? é, como diria o nosso querido ex-candidato aí, Gix, Garotas Gix é <risos> Gix né? Né? não vou nem falar quem
2: é, mas tudo bem <risos> enfim, pessoal muito obrigado a vocês que participaram aqui também durante a live né? eu queria agradecer principalmente ao Sila Costa a Tavinho Senior e Bernardo também, que vieram e deram o seu follow aqui durante a nossa gravação na Twitch. Lembrando que nós temos a nossa gravação na Twitch, geralmente de fins de semana, no sábado a partir das 16 horas, mas acompanha a gente no Twitter pra saber os horários certinhos e a gente se vê no próximo Bonuscast. Então, um grande abraço a vocês, nós somos o Bonuscast, a gente se vê no próximo e último podcast de 2020. Beleza? Até o próximo, boa semana pra vocês, valeu!